0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那不知不觉之中啊，我们的英超盘点节目是来到了第九期。我也是没有想到，居然在这么早的情况之下就能遇到这样一支球队啊，也是一个传统的 Big 六球队，而且他过往，他也是给我们带来了非常多美好的回忆。他也曾经拿到过英超的冠军，也拿到过欧冠的冠军。但是就在这一年，他完成了一个蜕变。什么蜕变呢？就是从一个所谓的好好的球队变成了一个网红球队。他现在的话题量，我觉得要比我的主队曼联队。还要多，而且无时无刻都会成为大家讨论的一个重点啊！那就来到的是蓝军切尔西，这个球队以往一般都是，不要说是真，不要说是真四，他最起码是真六，对吗？或者说是有可能是要争冠的球队，但是今年我们看到他来到了下半区，所以这期节目，我相信也会是很多听众非常想要听到的。那这节目呢，我们也是请到了一位切尔西队的球迷，那就是小王啊。那我们先在这里欢迎他出场
1: 。Hello， 大家好，我是小王。呃，大家如果玩 FPL 的话，应该会看到过我的 ID， 我的 ID 叫卡尔斯鲁勒里斯詹姆斯。呃，我叫这个名字呢，<笑>首先就是因为我是在德国卡尔斯鲁勒上学<笑>、嗯，然后我在切尔西里面，就是整支球队现在目前我最喜欢的球员就是里斯詹姆斯，所以就有了这个 ID 的由来吧。然后就是，我是从15年开始看切尔西的，其实是比较晚的，因为15年应该是切尔西最动荡的那一阵子，嗯、就是穆里尼奥二进攻，就是球队也是濒临降级，就和这赛季其实有点像那种遭遇，就是球队就是感觉他纸面实力不差，但他就是不停的向下俯冲、嗯。然后在那个时期，为什么会在球队低谷成为球迷呢？是因为当时我的高中舍友，他是一名切尔西球迷。然后他当时就是被这支球队折磨的身心俱疲，天天在那里刷总球帝，然后就是呃面如死灰。我就觉得，哎，因为当时我还没有开始看足球，我就觉得足球居然对一个人的情绪能够产生这么大的影响。我说那我也看一看，我就陪着他一起看，然后就看着看着就喜欢上了这切尔西。因为我记得特别清楚，那赛季就是切尔西全队很动荡，然后威廉一个人拖着这支球队在前行。然后那时候我就感觉到这支球队就是,是虽然他成绩不好，但他是有一股韧劲在这个球队上的。嗯，然后也是比较幸运吧，就是在穆里尼奥第二次下课之后，孔蒂到来，我们第一个赛季就获得了联赛冠军，然后这就是让我彻底爱上了这支球队。嗯
0: ，
1: 大概就是这样的一个故事，然后就对切尔西越爱越深，越爱越深
0: 。啊、嗯，那你这次有没有问过你那个朋友啊？就是当时他已经是非常痛苦了，那这个赛季呢，他有没有比那个时候还要痛苦？<笑>这这个赛季就是我们两个的感觉，我觉得是
1: 差不多的。就是已经痛苦过了、哎，这样子还感觉就这还就就是1516年那一年是就是确确实实是有降级的风险的。但我们这个赛季的话，就是你至少上半程也没那么差。嗯
0: ，
1: 他降级是没有这个风险的。你说拿欧冠的话，我们觉得就是你如果是一个。看球比较多的切尔西球迷，你并不会觉得这赛季能拿欧冠。你这赛季和当年迪马特奥带的那个赛季，虽然都是中途换帅接手，但你这个纸面实力是完全不能比的。所以说，就是可能从图赫尔下课的那一刻，然后波特上任，短暂的高光之后，我们就已经认清了这个赛季会是一个怎么样的走向，就没有更好的期待了。就你期望越低，你的失望就越小，大概就是这样子嗯。嗯
0: 。确实啊，就因为我们群里也有不少的切尔西球迷，在这段时间里面，随着切尔西成绩的越来越差，在走低，他们也一个个。就是开始潜水，有的开始潜水，有的开始就退群了。就是他们觉得没有办法接受这样的一个局面，尤其是在群里很多的其他群友，就是在谈到自己主队，比如说当时阿森纳的情况很好，曼联也在慢慢的崛起。他们在看到我们讨论其他球队的情况的时候，好像有一点没有办法接受这一切，甚至有些人他觉得就麻木了，就他不知道。痛苦是什么？这个我觉得或许是要比真正的痛苦还要再严重一些啊、哦。那我们可以从头来聊一下这个切尔西队，我们来分析一下到底这个赛季发生了什么。那首先就是我们会进入到传统的打分环节，就是给这个球队打个分。呃，我还挺好奇的，就是小王，你给这个赛季切尔西打几分
1: ？我给切尔西打五分吧，就是满分十分的话，我打五分。嗯、OK。因为我我觉得就是首先扣分的点主要是在这里，一个是成绩因素，这个是毋庸置疑的。切尔西投入了这么多，你获得这样的回报，如果是换成阿布还在接手的，阿布还在任的话，就是管理层全不变。如果切尔西打成这个样子，那我直接打零分。但为什么我现在打五分呢？是因为首先我们要接受一个全新的管理团队入主，他也有一个学习的过程。至少从过程上来看，我看到了他们就是伯利还有埃格巴利他们都是在向着，就怎么说呢？他们对足球的理解比赛季初要更加深入了。他们也知道，就是、嗯、啊，我不能就是花大钱去买那些球员，不能就是让市场牵着自己的鼻子走，而、啊、是要根据球队的需求来选择，还有就是要考虑性价比这些东西。就像最近的一些转会新闻，我能感觉到他们已经有进步了。还有对于不确定度的合约来言，他们在波特的身上就是被上了一课吧，就是不能给教练签太长的合约。反正就是我看到球队是在一个向好的过程中，然后老板的话也是，我并不觉得就是他们的经济会有任何的问题，因为我觉得美国人在这方面，他们应该比传统的欧洲豪门就是他们会有更多的旁门左道吧，来帮球队。躲过财政这一关的事情，所以说就是总体趋势向好，我就给他们一个五分，就是因为本来就是期望没多高嘛
0: ，五分的话
1: 就是距离及格线还差一点，但至少还是有一点分的嗯
0: 。嗯，哎，这个确实是比我就是预期的可能要好一点，因为我觉得呃和其他的切尔西球迷聊下来，就感觉大家对于整个球队，无论是球队本身还是伯利。包括就是主教练波特以及兰帕德等等，他们的评价都非常的差。我觉得如果要给他们的话，大多数人可能给我的答案都是一分或者甚至零分。但是你能给一个五分，只是离及格线差一点点，我觉得还是一个呃相对比较理智的一个判断吧。因为从这个赛季以来，整个球队其实变化确实是很大。最主要的一个变化，你刚才也说到了，就是。伯利来到了球队，他取代了阿布，呃，成为了球队的管理者。那在这一年之中，伯利他当然做了很多事情。从一开始，呃，他算是一个足球界的小白，他开始掌管整个球队的引援。在那个阶段，包括赛季初的时候，一些球员的买卖，呃，他想要的人没有办法买来，之后他只能退而求其次去买了一些所谓的 Plan B， 甚至 Plan C。那在这个情况之下，球队在引援方面的效果显然是比之前 No 姐在的时候要差了很多很多。那你觉得这一系列的操作，包括后来让波特来入主，你觉得伯利这一年以来，你对他的评价怎么样？伯
1: 利就是给人一种他很努力，但是在足球方面的能力不太够的感觉。嗯
0: ，
1: 你就是说他在谈判方面，他真的有很强的优势吗？你看他买了很多人，但我并不觉得他在谈判上面有很强的技巧，因为他给别人树立一个形象，嗯、就是从六千万买库库雷利亚开始，就给别人树立一个 OK， 我很有钱，你们都可以来骗我的这种感觉。嗯，就是第一印象是个很重要的东西。你如果就是像纽卡买人一样，就是我第一个纽卡第一个签的谁是？我忘了，好就是吉马良斯应该是第一批签来的人。对，他们就是没有花很大的价钱就买来了一些非常好用的技战力。然后他们的谈判也很有底线，像我看到还有一个消息说，今年纽卡的转会预算只有七千五百万，对，就是这样的消息放出来，就是对于那些卖家而言不是一个好事情。但你伯利，大家都知道，就是你美国人带了一堆钱过来，然后说什么啊，我阿布、啊、免除了我所有债务，我多少年要投入多少亿进去，那别人想 ，OK， 你有这么多钱，那我不来坑一下你，我去坑谁呢？而且就是你事实就是第一笔转会就是。严重溢价买了一个库库雷利亚，就是告诉别人 ，OK， 你是真的是一个待宰的羔羊那种感觉，就是你真的很有钱，而且你真的很好骗那种感觉，所以到后面就会有了，就是各种球队给卖给切尔西人，就是咬死一个价格就不放手。就比如本菲卡当时卖恩佐也是，但恩佐是一个体外话，就是他如果就是放到现在的夏窗再转会，我觉得应该也是能卖到一亿以上的价格，按照现在这个转会趋势来说，但是在那时候的话就是。恩佐这个是转会，就是进一步就是奠定了伯利就是钱特别多，而且就是特别好骗啊。还有同样也是穆德里克也是，当时就是一个只是在乌克兰顶级联赛小证明过自己的一个人，也没有在五大联赛证明过自己，就直接花了一亿欧元。而且从传穆德里克到签下来，真的就是像媒体所说的抄抄了阿森纳的作业，嗯，然后、嗯。就可以表现出，就是球探团队好像就是并没有对这个球员有很深的了解，他们只是觉得 ，OK， 阿森纳你们帮我做好调查了，那我就花这么多钱买下来。结果事实证明，发现就是穆德里克是一个他身体素质确实可以，但是是一个小技术特别糙的人，就是他在英超的这几场表现，我觉得是配不上他的身价。他可能就是在我眼里看，就是五千万到六千万算是顶天的一个身价，一亿是有点太夸张了。
0: 我这里其实有一些问题啊，就是就拿你刚才举的这两个球员来说，一个库库，一个穆德里克，这两个球员其实一个是曼城之介之前做过调研的，一个是阿森纳做过调研的。他们当初所给出的价格，最起码从我们看到的情况来说，库库当时应该是四千万啊，曼城报价，而穆德里克的话，阿森纳应该是多少？七千万到八千万，我要没记错，大概是这样一个水平。那伯利他觉得我。肯定不是你这个球员最想去的球队。那我在这个情况之 下， 我大概要付一点溢价。他应该认知上是这样的。然后他觉 得， 呃， 那从库库这儿我可能多砸两千 万， 那边我可能也是多砸两千万。那这个情况之 下， 最起码他觉得曼城和阿森纳这个球探系 统， 或者他们对于这个球员的评估是没问题的。那现在的情况来 看， 就是他们所表现出来的技战力的能力来 说， 好像要比。之前所有这些球队的评估都要更差，那这个问题就是这到底是评估出了问题，还是说切尔西在使用方面出了问题
1: ？呃，我觉得评
0: 估方面一定
1: 是有一些问题的，至少库库我们暂且不谈，因为库库在布莱顿的表现还是不错的，他在英超也是算是小证明过自己。但穆德里克的话，我觉得可能是评估系统出了一些问题，因为首先就是联赛的背景不一样，而且。矿工给他的那个战术地位也是不一样的。如果他是一个就是要吃球权的球员，就像是格拉利什从那个维拉来到曼城一样，他要经历一个很长的适应期，一个角色的转变。所以说就是，但格拉利什毕竟是在英超证明过自己，但你穆德里克没有，你能不能转变过来就是一个问题。就像是阿森纳的佩佩一样那种感觉。然后就是穆德里克的话就是。我记得特别清楚，当时他他是在那个多特蒙德踢客场欧冠，然后当时全场的球迷，因为我在现场嘛，全场球迷都在指着穆德里克骂，说 “You know who you are, you shit”， 就是意思骂他就是你溢价太重了，对<笑>，就是你配不上这么高的身价。然后互联网上肯定也有很大的这样的声音，就是质疑穆德里克你究竟值不值得这么贵的声音，就是他背负的一种压力是不一样，就是你别看就是只有 2,000 万的溢价。八千万和一亿，你听感上的差距还是很大的，因为能上一亿的球员实在太少了，对，所以他可能背负了更大的压力。然后你看他的那些社交媒体，感觉他也是一个很喜欢在网上冲浪的球员。嗯，他肯定看到很多这种东西。然后有个特别印象深刻的东西，就是他很喜欢就是在球场上表现出非常急于证明自己的这种行为，就是喜欢内切，就是一脚多个弧线射门，就是喜欢带球。可能就是他的风格，但你能看出他就很急切的证明自己，想要打那些就是网络键盘侠的脸。但往往这样子的话，你进球了，你运气好像就是一个良性循环；但你如果一直进不了球，那就是一个螺旋下降
0: 。对。对这个问题，其实我觉得，呃，说一个题外话就是因为在曼联这边，其实也有个球员今年受到了很大的压力，就是安东尼。尽管安东尼其实他确切的转会费并没有到一个亿，啊。但是很多人还是会说他花了很多的钱。但是这件事儿，呃，我其实有一点点要替球员辩驳一句，就是这个事儿到底应该谁来背锅？就比如说安东尼，大家都觉得他可能只值三千万，他的水平可能也就三千万。但是俱乐部你自己愿意花一亿去买它，那这个时候为什么要把压力给到球员？这个我其实觉得也有一点点蛮奇怪的事儿。而且球员他其实自己能怎么样呢？就是我本身就是三千万的水平，你非得让我要展现出一亿的身价的一个作用，这个且不说球队会不会给他这样的球权，包括支援，这个且不说，就按照他自己的能力发挥来说，他也做不到啊。那这个情况之下。呃、嗯，球员我其实觉得挺无辜的，而且就他们来说，工资也并没有因为我的转会费有多高就有实质性的改变。那你觉得这点对于球员来说是不是有些不公平
1: ？呃，我是赞同老爷的观点的，这个东西就是球员就是承受了俱乐部所犯下的错误，因为俱乐部的话最多被骂一句，究其根本，你俱乐部的决定。最后造成的影响是落在球员身上的，没有人会因为一个球员表现差而、啊、骂这个俱乐部去买了这个球员，这个应该是后话。首先骂的一定是这个球员，嗯、你不配这个身价，你凭什么花我们俱乐部这么多钱
0: ？<笑>是，所以其实相当于就是球员来替俱乐部背了锅。而且在这个情况之下，他们因为又是一些相对来说比较年轻的球员，他们也处在自己身心的一个成长期，那这个时候承受不了这么大的压力，从而也会影响到他们在球场上自己的这个发挥。嗯，所以我觉得确实对他们来说挺难的，包括之前的格列什，包括安东尼，包括穆德里克，其实都是一样的一个情况。那我们说回到伯利吧，因为这件事儿其实始作俑者还是伯利自己。他的不专业，他的就是让大家觉得他是一个冤大头，是个凯子。之前有很多这样的说法，但是其实归根结底，为什么会走到这一步，是因为他入主之后，把 No 姐给，你可以说是把他裁掉了，或者说 No 姐自己也觉得我没有办法在这儿再待下去，甚至于，呃，有些人是认为这个就是阿布的人，所以伯利没有办法容他，等等这一些理由，使得他离开了俱乐部。那。之后我们也知道，就是伯利也是清掉了很多原阿布系的这些人物，且不说他们和阿布之间的关系到底有多深，那 No 姐肯定是和阿布比较深，然后切赫或许没有那么深，但是他们通通都走了。那为什么伯利入主之后，他急于要做这么多的变革
1: ？呃，首先我觉得第一点啊，就是伯利当时入主的时候，他就是声称要把美国的体育文化带到欧洲来。这个是新闻上当时大肆那个造势的，然后就是可以理解为，就是因为我觉得美国的体育文化和欧美传统这种体育是有那个就是价值观上的冲突的。你可以理解为，就是美国的体育文化更多的是向着一种就是中产阶级嘛，因为你像球赛的那个门票也是一样，欧洲的球票都很便宜，但美国的一场 NBA、NFL 的球票都非常的贵。但足球的话是一个给底层的运动，这也是足球为什么它被称为世界第一运动的原因。然后美国人想要做商业化，那势必就会把什么就是球迷的观赛成本、各种方面的成本上升，他们才能得到更多的收入。然后这个观点可能就是和那些呃传统的欧洲俱乐部运营者是有冲突的。然后第二个原因，我觉得是就是可以参考一下马斯克收购推特的事情，就是这个故事。是个题外话，就是马斯克就是在今年收购了推特之后，他做的第一件事就是把所有的管理层都裁掉了，换了一批新的人，把一些核心程序员也裁掉了。然后在新班子上台后一个礼拜，推特内部发现有一个代码有问题，他们现在的现有的班子解决不了，然后马斯克只能反聘那些被他裁掉的人回来，把这个问题解决了。<笑>就是可以体现这个美国人想要改革，他们就是那种就是雷厉风行的态度，但。你具体会有什么问题？我们做了再说。但你推特作为一个就是种企业啊、哦、，OK， 我犯了错，我可以马上把那些被裁的人请回来，我发我给他们发工资，他们帮我把活解决了就行。但你足球老板是不能这样的，因为你比如说裁掉了切赫，裁掉了诺 no- 杰，你再花再多的钱，可能都不能把他们立马再请回来了。嗯
0: ，就
1: 是你的容错率是不一样的，做事情
0: 。对对，因为诺杰在过往很多年其实都是切尔西能够成功。非常核心的一个人员，尽管在切尔西球迷内部，其实对于他的评价也非常的两极分化啊。所以我只能说他是一个核心成员，但是未必是所谓的功臣啊什么的。但是他的离去肯定会对于球队有很大的影响，再加上伯利对于足球的理解也是比较粗浅的，因为我记得很清楚，在他刚来的那个阶段，他提出了一个想法，就是要把英超搞出一个什么全明星赛。对吧？就是南北啊这样的一个一个分区的方式，然后最后来搞一个这样的比赛。但是当时其实也是被很多人是抨击，说他根本不懂足球啊，所以就是在这样的一个情况之下，呃、啊，球队做出了变革。那回过头来说，伯利他确实是做了很多的变革，也被很多人骂，但是归根结底，这六亿多的钱是实打实的花出去了。他确实是买了很多的球员，而且这些球员说实在话，在市场上也是被很多球队所追逐、被看好的。但是最终啊，由于没有打出来，然后伯利也是被很多人骂嘛。甚至我记得有一场比赛，伯利在看球的时候，他上方的一些球迷在那边骂他，然后甚至于伯利和他们之间还有过一些对话，还有一些争吵。那你觉得，就目前这个情况来看，伯利他被这么多人抨击，应该吗？
1: 啊、哦，我觉得是应该的，因为你俗话了就是“忠言逆耳”嘛。我觉得现在就是切尔西球迷应该希望的就是我们长痛不如短痛，这赛季我们狠狠的就是撞一次墙，然后伯利你被疯狂的骂一次，你可能一下就醒过来了。你知道就是专业的事情要交给专业的人来做，你如果想要就是改革，也不是就罗马不是一天建成的嘛，改革也要慢慢来。你突然这么就是彻头彻尾的改变。那只会就是造成负面影响吧，在我看来
0: 。但其实你看，他尽管在刚刚来的时候，诺杰切和都走了，但是其实很快他就任命了新的足球总监，包括也有一批足球业内的专业人士来到球队之中。而且基于这些人的一些判断，东方也引入了不少新的球员。但是这些球员似乎也并没有打出该有的水准。那这个事儿，你认为是这些新来的？专业人员还没有时间能够融入到球队之中，还是伯利在中间占据了过多的话语权呢
1: ？首先，我觉得就是任命了很多所谓的足球专业人士，比如温斯坦利，还有那个维威尔这些人，就是他们在之前的俱乐部都是有很大话语权的，然后他们确实也是有能力的，但他们有能力有话语权，不代表他们能在一起共事，因为他们都是从一些相对。是属于领导者的地位。到了切尔西，就比如说我们有个班级，我们同时有三个班长，那我们到底该听谁的呢？三个班长意见有冲突，那怎么办呢？伯利作为班主任，这时候又要给大家发出指示，说什么啊？<笑>我们要签年轻才俊，要呃着眼于未来。OK， 那可能就是比如说一个喜欢签小妖的班长，那他就得到了支持，那另外两个班长就会相当于像被冷落一样的，因为。当时呃，现在的切尔西，你可以就是大家可以很明显的看出，就是都在签21岁、22岁以下的球员。对，呃，冬窗的话，我是可以理解，因为这是要就是涉及到英超的报名吧，还有就是，还有欧冠的报名问题，因为好像21岁以下是不占名额的。对，然后这个问题我是可以接受的，但你现在就是进入了下窗，好像切尔西还是在执着于签那些没有在五大联赛有过三到五年以上经验的。成熟球员吧，他们一直就是，我感觉这是一波好赌，因为你如果赌对了，那就是青春风暴刮起来；你赌错了，你直接想要，你到时候如果再要出手的话，肯定是要折价出手的，而且每个球员的合同都这么长，所以说就是这方面也是我现在不太理解的
0: 。对这个事儿，其实也是我特别想跟你讨论的，就是伯利他买了那么多年轻球员，而且这些潜力股，说实话，我们也如果是经常看德转的，也知道年轻球员他的身价就是特别高的。这个是因为他把很多未来的预期给折价到他现在身上，所以他的身价会很高。你如果想要买断他，甚至于你像切尔西这种，他是签很长的一个合同，是为了把他的成本能够摊薄到每一个财年之中，能够让整个俱乐部的财务更容易过关。那这个情况下，其实你可以说他们是用一个很长远的眼光在做一件事儿，但是另外一方面。其实恰恰相反，就是他们把未来给套牢了。就在未来，你可能没有那么多的钱来给你再投入、再改变。那这些球员一旦没有打出来，你就会面临一个船很大没有办法掉头的一个情况。那你觉得伯利在这个中间是不是也是因为借鉴了不少美国体育的这种方式，或者说他很笃信这种所谓的魔球理论？他就是数据的分析，他认为他买到的球员。就能够打出来，你觉得这个中间是不是有一些联系呢
1: ？呃，我觉得这肯定是有联系的，因为我觉得美国人玩体育，他们是很注重数据分析，他们就是一切都是以数据说话，根据数据来选球员，就跟、是、我们玩 FM 一样。然后，但其次的话，就是我觉得这个事情也有好的一面，因为从柏林入主到现在，他就一直传出要收购一个卫星俱乐部的想法。那我觉得他现在签那么多小妖，他可能是在为这个做打算。一旦他就是卫星俱乐部收购成功，他也许可以通过一些运作，就像莱比锡红牛把球员运作去萨尔茨堡红牛这两个球队互相交换球员一样、嗯。因为所以我觉得就是他应该是有这方面的考量，否则我不觉得一个能在商业上取得这么大成功的人士，他能做一个就是完全是赌博没有任何后手的决策。
0: 但是我们也知道，以前切尔西有一个很著名的名称嘛，叫“出租车”，因为它会有大量的年轻球员被外租，然后分散到各个俱乐部。那如果以往切尔西的这套模式已经被证明过非常成功，而且你如果真的能打出来，你也可以留在切尔西本队；如果打不出来，你也可以,以一个相当不错的价格把他们卖掉。毕竟你是分散在各个俱乐部，他们有不同的体系，这样的话也或许能够。让这些球员终归能够找到一个合适的团队，能够发挥他的能力。但是如果你去找一个卫星俱乐部，这个不是不可以，但是你相当于是把你以前可以有几十个俱乐部这样一个出口，变成只有一个俱乐部。那这个对于球队的未来发展来说，其实某种程度上还不如以往这个模式。那为什么博利还要去改变？我觉
1: 得这可能是他就是很坚信那种红牛系足球的理念。从他请维威尔过来，啊，呃，就可以看出这一点、啊，我觉得，而且还要收购卫星俱、嗯、他就是完全想复制莱比锡这一套模式。对。因为可能出租车的话，就是你往年来看，出租车最后成才的，其实能够在切尔西一线队立足的球员好像并不多。他可能也是看到了这一点，嗯、想要做出一些改变
0: 。我是觉得就是有两点吧，就是以往这个模式，可能更大程度上，他不是为了让成才的球员留在本队。而是让这些球员绝大多数能够以更高的价格卖掉，来扩充到球队的这个财政之中。而且，因为你买年轻球员各方面，它并不占用俱乐部的资产，所以也不会受到 F A P 的这些挑战。所以，这其实相当于是一个比较灵活的一个方式。另外一方面呢，就是以往这个方式可能是成功的。但是伯利他来到球队之后，是想要和以往任何阿布的这些痕迹划清界限。无论是从他把原先那些管理层给炒掉，让新的管理人员入住，还是说把图赫尔炒掉，让波特来等等这些，他其实都是要抹去过往切尔西的这种印记。所以，可能以前的这种成功的模式，他也是刻意的想要去规避，想要换一个另外的一个途径，让切尔西的球迷认知到。以后的成功全部都属于我伯利个人，而和阿布再也没有关系。我不知道是不是有这样的考量在中间？你觉得
1: ？呃，我觉得有一点，因为阿布这一个团队，他们都被就是英国政府，相当于是英国政府的敌人吧。像阿布已经那么多年没有进入过英国了，嗯、连自己的俱乐部比赛都看不了，所以说伯利可能也要就是他想的，因为是我已经投入这么多钱到这个俱乐部里了。首先，我要保证的是，这个俱乐部不会再出现类似的事情，就是不会因为什么政治因素啊什么被英国政府给制约。因为你可以想，如果就是他留着 No 姐，但可能就是一年两年之后，突然就传出一个消息说 No 姐和阿布还有什么来往，那其实对切尔西是有很多负面影响的。我是从这个角度考虑的话，就是我觉得他一个是求稳为主，不想要就是有任何的这种可能性
0: 。所以在这个时候，就是断的越干净越好
1: 。嗯，对，嗯。
0: 那我们也知道，就是伯利来了之后，其实做的可能争议最大的一件事儿，就是把图赫尔给炒掉了。那我们来着重聊一聊这样一个主教练吧，因为图赫尔其实，在之前也是临危受命啊，接手了切尔西队之后，就带领球队拿到了欧冠冠军，可以说是一下子成为了切尔西的英雄。但是在这个赛季，伯利入主之后。整个球队的表现就和之前有了很大程度的不同。那你怎么评价图赫尔在切尔西这段时间的一个执教呢
1: ？首先就是图赫尔是我非常喜欢的一个教练，因为他有一个主教练的激情。我是很喜欢有激情的人的。然后他是讲话就是很直来直往，不会一直跟你绕圈子那种。这种就是在球迷看来是一个比较爽的事情，因为就是感觉主教练人很 real、嗯。能够就是他说什么就是什么，不会去猜他到底在背后在想些什么东西。然后他确实也给我们带来了一个很重要的欧冠冠军。然后他也把这支球队就是在制裁的时候他说的话也非常的振奋人心。所以说我觉得就是伯利就算想要把切尔西给改头换面，嗯，嗯炒掉图赫尔可能确实是一个操之过急的决定嘛。因为主教练相当于就是一艘。船的船长，他要掌控这个球队的方向，怎么打，去买什么人，他都有很强的话语权。但这时候就是在赛季中期的时候把他炒掉，那后续的团队要怎么做事呢？因为我们都知道，像图赫尔一直说他记得季前赛做的不好，那教练就肯定是觉得季前赛是对于一个球队的培养是非常重要的。但你波特直接上来是完全不一样的打法，哦、然后你也没有季前赛。只有世界杯的一个短短的空窗期、啊，然后很多球员、核心球员都去踢世界杯去了。那怎么样？就是那么短的时间，就是把一个球队扶到正轨呢？而且波特他是以舰队著称的，而不是以那种就是临危受命啊，不像像拉尼的一种补锅匠一样的，就是急插急用。他是要有一个球队，他是要从呃底层做起。那就是这逻辑上，其实我觉得是矛盾的。你既然想要舰队，那你为什么不早点把图卡尔给炒掉？或者你把赛季结束再把它炒掉，在赛季中期找了一个舰队型教练，其实这就是让我当时觉
0: 得匪夷所思的事情。<笑>我觉得这个事儿有点扯的地方是在于，呃，你如果在赛季开始前就炒掉图赫尔，那我觉得切尔西球迷肯定要揭竿而起了，就是因为这是一个功勋的主帅，而且。呃，去年的表现确实也不错。你在这个时候，你没有理由去炒掉他。而且当时 No 姐和切赫都走了，你不可能说在这样一个情况之下，真的就来球队才仅仅几个月时间就把主教练也给炒掉。这个时候，我觉得他留着图赫尔，肯定就是说我还是要保有一定程度的稳定性。所以这个时候，我觉得不炒他是很正常。但是，他肯定内心是想说，我要找一个机会，我一定要把他搞掉，就如同。当年迪马特奥拿到欧冠冠军，其实阿布是不满意他的，早就想把他炒掉了。如果不是因为拿了欧冠，肯定也是要下手的。但是在那个时候，他不得不说，我继续让你带队。但是等到下个赛季，迪马特奥他确实有段时间带队成绩不稳定，那阿布就很顺利也很爽快的就把他给炒掉了。所以我觉得伯利其实一直等的就是这么个机会，就是图好你带队成绩一旦出现问题。而这个赛季所发生的问题，就是在欧冠输给了萨克勒布，对吧？我们记得那场比赛。嗯，那我想问的就是，图赫尔他是一个非常出色的主教练，这个我相信我和你都是这么认为的。但是为什么在这个赛季他的执教会出现一定的起伏呢
1: ？我觉得首先就是球队有两个很重要的球员，一个是坎特，一个是芒特，在我看来也是在图赫尔的体系下非常重要的一个球员。嗯，因为他前场的话，能做到在前场不遗余力的奔跑压迫的，其实从夺欧冠那年到现在来说，就是只有维尔纳和芒特这两个球员是可以做到的在前场。如果在中场扫荡的话，坎特是一个非常重要的球员。我一直说，坎特掩盖了一支球队非常多的问题，你可以这么理解，也可以理解为坎特就是能一个人当两个人用。坎特的存在，他可以完成拦截，还有一些就是向前传球或者推进，他一个人全部都能做。但当坎特受伤的时候，首先你的拦截没有了，第二你的前场推进，如果科瓦西奇不在的话也没有了。就是坎特掩盖了很多一些问题。当时我觉得一个想法就是，图哈尔的体系之所以能玩的这么转，可能就是因为有坎特这样的一个人的存在，他就相当于是一个就是发动机当中最关键的部件，他缺了他就。这个体系就不行，因为我们从数据来看，当切尔西没有坎特的时候，切尔西要零封的话其实是很难的。而且就是图赫尔的话，从夺欧冠那一年，就是到了上赛季，我们能明显发现，就是切尔西的防守，他的零封次数变少了。一个是因为坎特在伤缺，第二个是因为就是门迪的下滑。因为就算坎特在的时候、嗯，我们会有一个印象，就是当时一直会觉得，哇，门迪怎么就那么厉害？蒙迪的扑救真的是。太强了，蒙迪天天超神，但你会有这个想法，就侧面其实也是代表了切尔西的防守其实是并没有那么稳健的，只是一个门将的超神发挥掩盖了这个问题，他能让对手得到很多次远射还有近距离射门的机会，才会造成就门将的超神，但一旦门将的状态下滑，那就是这赛季出切尔西的样子
0: 。所以你觉得就是还是因为球队的核心成员出现了短缺，所以造成了他的整个体系。在某种程度上是有了明显的漏洞，而且在这个情况之下，在下窗引援的这些人，呃，也没有办法能够很好的融入球队。这个中间库库就是比较明显的一个例子。那我想问一下，就是你作为切尔西球迷啊，就是因为我们是英超球迷嘛，所以不太清楚这个转会里面的一些核心的情况。就是你觉得这些球员，包括库库在内的，包括就是库里巴利啊这些。他们在买入的时候是伯利想要的，还是图赫尔也默认要的？
1: 我觉得是伯利想要的，因为我觉得图赫尔的话，首先他买人的眼光确实不太好，嗯，但我不觉得他会就是要求管理层溢价去买那么多人，就买就买这些人，因为他至少也是在大巴黎在多特待过的，尤其是在多特待过，他应该知道就是溢价买人不是一个就是健康的选择。而且从他就是最后始用来看，他好像也没有重用库里巴里，也没有重用库库，所以说就是我觉得这并不是他自己想要的人，而是就是伯利当时看转会市场，伯利就是当时觉得啊，我刚新官上,上任三把火，我要做些什么，我要为球队买人，但他又不知道该买谁。然后从图赫尔和他的交流来说，呢好像就是当时媒体也放风嘛，说图赫尔就是很不愿意和伯利进行一些交流，转会上的交流。他觉得他是想带球队，你转会是你主教练的事情，我给你点意见，主要是你那个管理层的事情，我给你点意见，你按照我的方向去做，你不要一直问我意见。这可能也是伯利最开始对他不满的一个点，因为就是我比较了解，就是所谓的这种德国人的性质嘛，就是一种偏执的性质，就是我专做一件事情就好了，你别的事情。不属于我的工作，你不要丢到我身上来，丢到我身上来，我会很烦。所以就是可能就是这种观念上的差别吧，这让图赫尔和伯利有了第一次的冲突。当时不还说就是伯利想要把 C 罗买进来，图赫尔就是只说 no， 但我不解释为什么。但其实这个事情在我看来，其实我觉得是图赫尔是有问题的，因为伯利你把他当做一个足球小白的话，他嗯相当于向你请教一个事情，你如果想要帮他的话，那你应该去跟他解释一下，而不是就是我直接说不买，我不要。呃，我也不给你告诉你为什么。最后的话还是就是伯利通过就是哦 ，C 罗最后哈，很冲温斯坦利啊，就是这帮子人跟他解释为什么不能买 C 罗，他才明白。就是我觉得伯利是他是一个愿意听取意见的人，但你不能不和他说，不能不和他交流。图赫尔的性格就是决定了、嗯、他当时在多特蒙德下课也是和管理层起冲突，在巴黎也是和管理层起冲突，就是他的性格就是可能导致他就是和老板处不好。
0: 嗯，我觉得这个图哈尔他确实是，我觉得是一个有点类似于就是这种专家型的人物，就是他对于自己的专业知识是非常有自信的。对，所以当他被问到一些很小白的问题的时候，他显然会大光激火。就是这种问题你怎么也来问我？你好歹去百度一下，你好歹去了解一下，就也不是其他地方你了解不到。但是你这个时候来烦我，那不是也会影响到我的工作吗？但另外一方面，我觉得你说的是有道理的，就是。伯利在当时其实做了些什么事 儿？ 就是他是为俱乐部去签一些图赫尔想要的球 员， 但是没有签 来， 对 吗？ 我们记 得， 比如说孔德这样 的， 原本 Plan A 是孔德 嘛， 后来他去了巴萨之 后， 才不得已 说， 我只能再去问问看库里巴 利， 我再问问看有其他的一些替代者。那替代者来了之 后， 那用不 好， 我觉得也很正常。但是他肯定要在这个时候要跟图赫尔要沟 通， 就 说， 哎， 我们的 Plan A 来不了了。那这个人你觉得能不能用？你要觉得能用，我去给你再谈。或许当时的沟通就是这样的一个情境，但是土尔显然就觉得，那你得给我把人弄来啊，那我的任务是把球队带好，你的任务就是我要谁你给我买来。但是伯利他也很冤枉，他能力达不到，但是我只能说，我尽量给你来弄人。那如果有一点溢价，我也算是为了你主教练做出一点贡献，能弥补我之前可能工作上的能力缺失。我觉得可能这个中间是两个人有一些矛盾，造成了说，即便溢价买了图赫尔也用不好，在这个时候也影响到了球队成绩。那之后我们也知道，就图赫尔他从夏尔西下课之后，又去到了拜仁执教，但是在拜仁这段时间里面，其实球队的成绩也不怎么好。作为德甲的一个巨无霸球队，今年也是在最后一轮依靠多特蒙德自己的问题。才拿到了德甲的冠军，而且我们知道小王也是在德国生活，所以你其实应该对于这个情况也是比较了解。你觉得为什么图赫尔去到拜仁执教，仍然没有办法能够有很好的发挥
1: ？首先就是我们知道图赫尔他是一个主见非常强的球员，在图赫尔在切尔西下课之后，就是马特劳好放出过一些消息，说当时就是图赫尔下课前更衣室里的人就觉得他是一个怪人。意思就是说，他的偏执的性格会让更衣室里面的有些人不太舒服。那我们把其他的一个性格移植到拜仁这个就是所谓的足球好莱坞的一个俱乐部里面。首先就是拜仁的管理层做这个决策，他们炒掉纳格尔斯曼是以一个非常不体面的方式把他炒掉的，而且在那时候，就是拜仁的欧冠是不败、嗯。嗯就是，而且德甲的话，其实我觉得就是并没有很差吧，而且和多特慕德还是保持的，就是我现在吵他的时候，就是踢多特前一场，他们可能是当时考量到，就是我觉得纳格尔斯曼你刚输完一场比赛，你再去踢多特，你如果再输了，你的冠军就彻底没了，所以他们就是在这种急切的情况下选择了图赫尔，但图赫尔的话，这个人有个问题，因为首先就是。拜仁，我们知道他更衣室里面的故事非常多，就是很多奇奇怪怪的新闻都从拜仁更衣室里面传出来。但图赫尔这样的性格的人丢到这样的更衣室里面去，我并不觉得他能够和这些呃拜仁的老球员处好关系。而且我们要想一个情况，就是首先纳格尔斯曼带拜仁，他把拜仁的欧冠称带到了这么高的一个高度，就是欧冠全部都不败。然后就是好相比就是一一批学好学生跟着一个很有。能力的班主任在国际赛事上大杀四方，突然这时候跟你说就是啊，你有个地方没做好，就是管理层直接把那个他们很爱戴的班主任给炒掉了。我不太了解拜仁内部，我是这么解读的。然后来空降来了一个所谓的啊，曾别的俱乐部的冠军教头，然后这个冠军教头一进来就指手画脚，就是很偏执的要求你们都要按照我说的做。这球员会想就是我本来在欧冠已经做这么好了，你突然让我改变我的踢法，我凭什么服你？然后最后就是我跟着你的踢，哎，好像正好踢跟着你说的来做的，好像结果也并不是那么好嘛。那我为什么要服你呢？你就成为了一个恶性循环。然后图哈也他是一个不是很会鼓动球员士气的教练，他更多的应该是以一种要求的模式，而不是以一种就是鼓励加一些开导的模式。他可能就是告诉球员你该怎么做，而不是你为什么要这么做，我怎么鼓励你这么做。他可能只是就是很机械的给出一些命令。这、就是在我的一些。对图赫的判断力吧，就他和波特其实是两个比较极端的例子。一个是就是我觉得啊，要鼓动球员，调动起更衣室内的氛围；而图赫的话就是觉得，你球员必须按照我的指示来做，你不按照我的指示来做，你就没有上场的资格。所以说，就是他中期接手拜仁的话，而且拜仁是一个德甲的领头羊，我觉得他们的球员都是有更大的傲气在一些骨子里吧。所以说，就是突然接受一个这样的偏执的教练，短期内让他们接受是有点难的。而且我们知道，就是拜仁的高层也在动荡，这是是图赫尔是一个已经被炒掉的高层请来的教练。嗯，我觉得可能就是拜仁内部也知道有风声，就是卡恩和萨利要走。所以说，就是他们会觉得，就是有点类似于就是那种，你是前朝的请来的臣子，那我为什么要为你卖命呢？你的未来能不能保证都不好说。嗯，这是我的理解，嗯
0: 、是图赫其实从他的面相上来说，就能看出来是一个非常严厉的班主任，所以他对于球员的要求也会比较高，而且他某种程度上也不是像我们印象中可能像克洛普或者说像郭迪奥拉这种，他是能够说我挖掘一下你球员的潜力，或者说你如果在这方面做不太好，我们再共同想办法，看看能不能够有一些协调的方式。他显然不是这样的一个主教练，他更大程度上是要求你怎么做，你能达到你就上场，你就给我好好发挥，做不到那可能我在私底下也不会给你太多面子。当然，呃，这个可能也只是基于我们看到一些新闻，包括我们对于他执教成绩的一些判断啊。当然，这个时候，呃，伯利把图赫吵炒掉。引入了一个他非常心仪的主教练呢，就是波特。波特过往几年在布莱顿队的成绩可以说是一步一个脚印，是把球队从一个降级边缘的球队慢慢带了起来，甚至于是能够有机会冲击欧战。那在这个情况之下，波特来到球队，而且当时是呃为了请他，还花了一笔不菲的违约金，就是让他能够呃和布莱顿解约。那你觉得？这样的一个做法，最终觉得这个效果怎么样呢？为什么波特最终的执教好像也没有特别的出色
1: ？我觉得这个得从球员的心理来分析。首先就是波特从布莱顿开始建队，那时候布莱顿就是还是一支就是刚刚脱离保级区的球队，刚刚升超不久。然后这样的心态，当时布莱顿签来的球员，那都是一些可能名声的话，没有一个能比得上切尔西现在这批球员的名声。然后大家就是主教练和球员的目标是一样的，我们都是就是呃从底层出来，我们要打出我们自己的名声，我们要进军上游，这样子我们才能拿到更高的工资，被能被更大的俱乐部给看上。所以这时候大家就是整支球队是团结一心的，所以也会有了波特就是要很注重更衣室氛围这个想法，因为这时候就是有一种众人拾柴火焰高的感觉，这样的感觉的话，在我看来就会造成那种一加一大于二的那种效果。所以说，波特他的舰队思路就是可以在这样的一个基础下进行一些延伸。但你如果把同样的思路迁移到切尔西身上来说，首先切尔西的球员会觉得，你一个波特是谁？你波特有在豪门证明过自己吗？你有执教过我们这么大牌的球员吗？你都没有证明过自己，你凭什么对我来指手画脚？然后波特的话本身是一个，在我看来性格比较温和吧，说好听点是温和，说难听一点就是软弱吧。他应该不会对那些就是对他有非议的球员翻脸啊，这样的行为，他应该也不敢把一些就是不服他的球员摁在板凳上，然后他只能做什么，就是维护好我的更衣室的稳定，至少就是他想要把布莱顿那一套东西搬到切尔西来，但这个底层逻辑其实是矛盾的，因为切尔西这批球员，你再怎么说，他们踢的再怎么差，他们也是不愁下家的，
0: 嗯，你
1: 只要能在切尔西踢上球，你再怎么样，你去一个。别的联赛的中游球队应该还是没有问题的，但你这样的心态就会导致什么呢？就是球员觉得你的战术，我觉得你有问题，而且你一直鼓励我 ，OK， 你哄着我，那我挺好啊，我就那么提一提。而且我们都签了这么长的合同，我也不担心以后没有下家，那我的卖力程度就可能不及那些布莱顿的球员那么卖力。就你能明显看到，就是切尔西球员就是一直有个很直观的感受，就是进攻的时候大家都压到了前场。然后大家就在楚庄禁区里面站着，禁区线前站着，就没有前插，没有跑动，嗯、就明显他们的拼劲少了很多。
0: 对，我觉得就是波特确实从面相上来说，以及他过往在布莱顿队就是一个比较温和的一个主教练，因为他其实也是某种程度上一是一个比较特殊的英格兰主帅，因为他是从国外联赛先打起，然后又回到了英格兰执教，然后再把球队慢慢带出来，所以他其实一直以来的这套成功的模式，他是非常笃信的，而且他也觉得自己可以说在切尔西队。能够复制这一切，但是他忽略了一点，就是他以往带的球队所有都是中下游球队，而中下游球队一个非常重要的点就是每一个球员都是希望能够有机会出人头地，去到豪门，能够给自己的未来职业生涯能够添砖加瓦。但是切尔西这些球员，他们已经成功了，他们已经来到了豪门球队，那在这个时候，你又能不能够使唤他们？这个是第一点，另外一点。就是以前的布莱顿队，波特和他们的老板托尼布鲁姆以及整个管理团队其实都是一体的。他们从买人到波特来使用、来调教、来打造整个进攻体系，其实都是有一套成功模式的。而现在切尔西的只是把波特一个人，包括一些可能助理教练团队挪到了切尔西，但是其实最根基的那部分，就是买球员的这套。比如说大数据系统，比如说托尼布鲁姆他个人的这套敏锐的眼光，那我觉得这个其实是没有办法搬过来。所以你说波特即便来到这儿，给他的球员是不是适合他的需求？我觉得这个其实也是很影响到后期切尔西这套打法能不能有效果很重要的一点。而且在那个阶段，波特不断的在受到大家的这个抨击。一个很重要的点就是，你没有证明过自己。伯利这样一个小白做了一个很小白的决策，让这样一个教练来到这儿，而且又签了这么长的一个合约。那在这个情况之下，伯利他的初衷，我相信啊，就是和很多可能美国教练一样，就是我是非常信任你，我要希望你长期建队，我也希望给你信心，你在这个球队里面，你可以更加放心大胆的做一些可能不那么功利的决定来建队。但是在这个情况之下，球迷对他骂了很多的话，包括我记得有一个视频，对吧？就是让他 fuck off， 就是在这个情况之下，伯利他自己也顶不住了，最终是把波特给炒了鱿鱼。那你觉得伯利在这个中间，他是做了一个错误的决定吗？就是签这么长时间的一个合约
1: ？首先给一个主教练签这么长的合约，我觉得就是。纵观整个欧洲足球，应该是没有俱乐部怎么做的
0: 。<笑>是
1: 这，这个真的是一个很开创性的事情，因为足球不像什么篮球，它有问题，它马上能转过来。足球的问题，你一时半会是转不过来的。你签了那么长的合约，你只能自食这个苦果。然后他后面的一些行为，还有把就在波特再给他炒掉，然后又换了兰帕德。这一切的行为，我觉得就是他是试图在弥补自己的过错，但又显得有些逻辑混乱。因为我就是拿他再把兰帕德找回来这个事情来说，你在这个时间点裁掉波特，首先你的欧战就是，呃英超前四肯定是无望了，你只能拼一个欧冠。他真的很就是认为兰帕德能够拿到欧冠的冠军吗？他如果想要拼一个欧冠冠军，我觉得话就是在你更衣室并没有动荡的情况下，那他应该还是让波特带下去。为什么呢？因为首先就是欧冠，是，它是作为一个杯赛，杯赛的性质和联赛是不一样的。我们可以看到，就是波特在任期间，他的问题主要是进不了球，而并不是防守有多差。嗯、首先就是我们知道踢杯赛的话，得防守者得天下。那我觉得从这个层面来说，兰帕德是公认的，就是不会调教防守的教练。你让兰帕德去带一个欧冠、带一个杯赛踢皇马这样的球队。那我还真不觉得你把波特就留下来，甚至你可以说把波特炒掉，你找他的那个助教布鲁诺来继续带。但就是你反而去请了一个兰帕德，我觉得这就是一个当时我很无法理解的行为
0: 。我觉得伯利请波特这件事儿，其实能够看得出来，就是他对于布莱顿的这套模式是非常欣赏的。无论是从他当时买库库也好，还是说后来引入波特，甚至于花了这么大的代价。可以看出，他是想要复制一些模式，要么是红牛的模式，要么就是布莱顿的模式。但在这个过程里面，他其实只是学了一些皮毛。而且另外一方面来说，他签了这么长的一个合约。原本来说，你如果真的是这么信任波特，就应该以你自己来顶住球迷的压力来说，我就是相信他，我给他更多时间，让他带带到底。因为波特他在这个情况之下，他在接任的那个时候。首先，他没有参与之前人生，之前都是参与着布莱顿的那些准备工作，而且当时他也没有办法说能够左右球队买人，冬窗也没有到。即便后来冬窗到了，给买了一些人进来，而这些人是不是博波特想要的，是不是符合波特体系？其实从目前来看，我觉得也并不是波特一贯的这个风格，所以更大程度上还是伯利自己在。掌控这一切，而波特，我觉得一直都处在一个很尴尬的角色之中。一方面，他本身也不是那种嘴很毒的，不是像穆里尼奥、不是像孔蒂这样。另外一方面呢，就是他对于现在的越来越庞大的这个一线队的阵容，他也不知道该如何使用。再加上你刚才说到的球队，他的一个就是积极性，其实已经是越来越多的老油条，越来越多的就是长期的合约。在这方面，我觉得倒是也是符合伯利的一贯的风格，就是球员也是签长约，然后教练也是给长约，就是想让他们和球队有一个长期的捆绑，能够让他们就是一直为球队效力，包括也是有就是分摊成本的这么一个考量。所以，波特最终就是也是给了这么长的一个合约，但是他可能从一开始就是一个非常自信的人，或许也是过往他在其他领域的一些成功让他。能够说，我有信心把这件事儿搞好，但是他显然也是低估了足球这个运动的一些深度，包括它的一些复杂程度，嗯，所以我觉得这个可能才是波特在球队没有办法成功主要的一个点。那刚才你也说到了兰帕德，兰帕德，哎呀，这个主教练对于切尔西球迷来说真的是五味杂陈啊，因为曾经。他第一次入主切尔西的时候，其实第一个赛季表现是不错的，尤其是在他的手上是带出了不少年轻的球员，芒特啊、亚布拉罕啊、奇克啊等等这些球员都发挥不错。但是之后由于给他买了一些人，他没有办法把这些新引入的球员用好，他下课了。下课之后去到了埃弗顿队，在埃弗顿队第一个赛季勉强保级了，但是第二个赛季我们看到。他在 f 埃弗顿的成绩也并不是很理想，但是在这个时候，伯利居然让兰帕德过来救活。这个事儿其实，在今年的英超联赛里面，其实不算特别的少见，因为有很多的球队都选择说，我请一个救火教练带到赛季结束。但是，就如同去年曼联队的朗尼克一样，这个角色其实是非常难办，而且也很尴尬的。那在这个情况之下，为什么伯利还要说请兰帕德呢？小王
1: ，这个也是一个我比较无法理解的东西。我甚至当时就是和我朋友聊这个事情，我是怎么解读呢？就是当时想的是，当时呃，切尔西第一次拿欧冠的时候，也是联赛踢的很差，然后中期换了一个球队民宿来当教练，最后拿了欧冠。我甚至觉得伯利是出于这种玄学的因素把兰帕德请过来，否则从逻辑上来说，真的是。像我刚刚说的，技战术水平上面，兰帕德是个防守这么差的教练，踢欧冠这样的杯赛这是不符合的。而且何况是波特的话，带队防守也做的不是很差，只是进不了球而已。兰帕德来了之后，球进不了，防守也防不住了。当然了，这个事情的话，我觉得不能怪兰帕德，因为是伯利把他请过来的。所以我觉得就是这个事情的话，是伯利要负主要的责任。他就是一个这个行为，就可能就是切尔西这赛季的缩影吧，就是思维混乱。急切的想要通过下一个决策来弥补上一个决策带来的错误
0: ，然
1: 后就导致窟窿越来越大，越来越大
0: 。因为我觉得请兰帕德其实很好理解的一点就是，当时兰帕德有空，因为他正好从埃弗顿下课了。另外一方面呢，他又是球队的 DNA。在这个情况之下，谁会愿意说我只带最后的十来场比赛，而且大概率要在赛季末走人的？因为所有人都知道。是因为一些所谓的大牌的主教练，他不愿意中途接手，他们愿意下赛季初才来接手，所以这样的一个职位对于很多人来说，甚至于连鸡肋都称不上，就是一个骨头，没什么味道。只有说对球队有感情的 DNA 才愿意来接手。那所以这个时候自然想到兰帕德，而且正中也有一些曾经他用过的爱徒，所以他觉得或许能够依靠他的一些调教，让他们重新振作起来。呃，所以我觉得可能是基于这几方面的一个考量，但是他们或许也是忽视了一点，就是现在的兰帕德和当年就是带起青春风暴的那个兰帕德，是已经不可同日而语。这几年的一个下滑是非常明显的，而且当时兰帕德所取得那个所谓的成功，呃，我其实也很想听一听小王，你对于当时他的成功怎么看？为什么最近的两年就不行了呢？
1: 首先，兰帕德当时的成功有第一个因素是球员的因素。他当时青春风暴是提拔了很多，比如说芒特、李斯、詹姆斯上来。这时候的话，球员是刚从青年队到了一线队，他们都是急于证明自己的，所以我觉得他们当时的努力程度可能是 200%。但换到现在，李斯、詹姆斯拿到了高薪，然后一直受伤。呃，芒特的话也是就是续约问题，也是要现在要离队。首先就是。可以理解为就是兰帕德的底细已经就是没有那么挺他了。其次就是他从埃弗顿到现在，就我看兰帕德的比赛，我能感觉出来他是有自己的想法的。他的临场调度我能看出他是有针对性的布置，他不是那种就是不会做临场改变的教练。但他有个问题是什么？就是他可能会就是在乎到了 A 这个点，但他去补 A 这个窟窿，但他把 B 的窟窿给忽视掉了，所以导致就是这个球队就是一直是在一个。动荡的情况下吧，就没有一套自己比较稳定的打法。然后他的临场调度的话，就是我觉得还是欠一些火候。他能看到问题，但他可能找不出一个十全十美的问题解决办法
0: 。再加上就是这批球员，可能对他来说也不是特别的符合他的战术体系。再加上，可能对于他来说也没有所谓的 KPI 的压力，就是我降级了怎么样？呃，就是我带的好怎么样？我带的差又怎么样？其实对他来说都没有太大的区别，所以这几方面可能都造成了整个球队都看上去没什么斗志，也没什么干劲。包括到最后，你看兰帕德自己在输球之后，他接受采访那个样子、那个腔调，其实也没有说特别的懊丧，他就是感觉很无力。在这个情况之下，他也得不到太多的支持，那就这样吧。那反正他也能够面对自己没有办法留任在切尔西这么一个结果。那现在来说，你觉得对于兰帕德，他未来还能去哪儿呢
1: ？其实我觉得兰帕德，他如果想要继续在五大联赛的话，他的职位应该是要从，我不知道有没有这样的先例啊，就是从主教练上退下来，去跟着名师再稍微学一学。因为我觉得他就是缺乏了一些对于细节上的问题处理的把控，我丝毫不怀疑兰帕德对于足球的理解，还有他对于一些指教的思路。我觉得他就是在细节问题上处理出了一些问题，就是一个细节做不好，可能会有更多的连锁反应造成。他需要就是和一些就是老油条教练再多学习一下，怎么处理一些细节问题。比如我看到场上有这个问题，我要怎么样做调度才能把这个问题给解决
0: 掉？以往来说，好像像这种就是球员退役下来，一般啊，就是会先从助理教练开始做。就比如说像特里这种，但是你像兰帕德或者杰拉德这种，在球员时代都那么成功，他们从一开始就是从主教练开始做的。而现在你让他们退而求其次，然后再做助理教练，且不说他们能不能做得到，因为其实主教练的工作只能现在啊，从五大联赛这些教练来看。和助理教练，或者说和其他的一些细分的，就是助理教练来说，他们之间的区别已经是非常的大了。那在这个情况之下，你要再让他退下来，呃，我不知道他的自尊心能不能受得了，那他的能力可能也是比较难以胜任。因为我一直把兰帕德称为什么，就称为一个所谓领队型教练，就是他在技战术能力上的一个钻研程度。我觉得是不如有一些教练的，就比如说我们像一些战术大师艾梅里这种，或者说是像瓜迪奥拉这种，他不是属于那种对于技战术,术有特别深钻研的一类教练，但是他是属于那种有情趣的，是那种有大哥气质的。那这种教练其实某种程度上他挺适合当领队的，就是我们国内的这种俱乐部来说，所以他其实真的要做助理教练，呃，现在可能已经很少有这个机会再给他。所以，我其实一直给他的一个建议是什么？就是要么你就是从低级别联赛开始带，因为那些俱乐部就有点像以往的，可能布莱顿队，就这些球员都是会很卖命的，他们会百分百执行你的这个战术体系，最起码你不用担心他们出工不出力。另外一方面呢，他也能够从这些水平不那么高的球员身上找出更多自己在技战术方面的一些潜力。就是我必须要多想想这个办法。才能让球队有更好的表现，这个我觉得可能是他未来，呃，需要静下心来，能够慢慢钻研的一些东西。那兰帕德终于也是结束了他在切尔西的执教，接下去一个我们非常熟悉的人物要来到我们面前，那就是波切蒂诺。那小王，你对于下个赛季波切蒂诺的执教看好吗
1: ？我是比较看好的，嗯，因为我觉得切尔西目前缺少的是一种。更衣室内的领袖气质，那种激情，就是我很怀念，就是穆里尼奥和孔丁的时候在更衣室里面，就是有说一不二那种，就是球员都很服他。因为现在球队确实有面临一个问题，缺少一个像当年特里一样的老大哥的角色。我觉得蒂席的话，就是没有特里的那种，就是话语权吧。毕竟他是一个巴西人，而且来球队时间并没有那么久。然后队长阿兹皮利奎塔的话，我能感觉出来他的性格是。相比于特里，他是软弱一些的。虽然他球场上踢得很硬朗，但他在更衣室的话语权方面，我觉得他并没有像特里就是这么铁血。所以说这时候的话，就是主教练要承担起这个责任，要把就是球员的斗志给凝聚起来吧。主教练要做到，不仅要做到就是呃告诉球队该怎么踢，另外还要鼓动球员，让他们有那种冲劲。因为我现在觉得，就是切尔西那帮球员就像和大爷一样。他们好像就觉得我拿工资就行了，所有人都是出工不出力的感觉。除了就是我觉得加拉格尔、恩佐他们是确实就是很卖力，但你能看到他们就是首先加拉格尔能力不太足，他技术比较糙；恩佐的话，他一个人也做不了很多的事情，所以说就是需要让这些球员醒过来，知道就是我必须得好好踢球，我不踢球的话，这个教练是会可能要让我坐一一个赛季的板凳啊这样子，要把球队的那个竞争给。培养起来，所以说波切蒂诺首先在做的事情，他当时我记得有个新闻，就是他和切尔西谈判，伯利一开始给他开的要求是什么？就是要什么还能进更衣室看什么的，波切蒂诺说不行，你如果不放权，我就不接这个球队。后面就是说什么伯利好像答应了波切蒂诺的一些条件，就比如说老板不进更衣室了，老板不参与什么训练了这种东西，波切蒂诺才答应我来接这支球队。所以，我能看到，就是波切蒂诺，他是一个有自己的想法，而且他是知道足球该是怎么运作的，他也敢于和老板表达自己的诉求。这一点的话，就是在波特身上欠缺的。所以说，他是一个有魄力的教练，然后他在球队里面，他能起到那种鼓舞作用。我觉得是，他毕竟是个阿根廷人嘛，我觉得他是肯定是要比波特要更强的。嗯、波特只是把球队保持在一个和睦的表现。而并不是一群就是嗷嗷待哺狼那样种，就是有斗志的那种感觉。而且波切蒂诺的话，在热刺，我觉得他是证明过他的战术价值的。他的战术体系是，毕竟他也打入过欧冠决赛，他也带领球队拿到过英超第二，所以他的能力我觉得是毋庸置疑的。当时热刺那批球员，其实我觉得并不比现在的切尔西好太多
0: 。但是从目前我们看到波切蒂诺的他的执教的履历来说，他好像。相比孔蒂或者穆里尼奥来说，他还是缺少对于球员的一个震慑力，他还是相对来说是比较大哥型的这种主教练。那在这个情况之下，你仍然看好他能够让切尔西现有这批我们刚才说到的一些老油条球员能够重新振作起来吗
1: ？呃，我觉得是可以的，因为首先切尔西在做的事情就是一个缩减阵容。这赛季要卖呃，这个转会窗要卖掉很多人。像首先就是球队的话，就是有几个我所的经典老油条，齐耶赫算一个，可能斯特林也算一个。但斯特林的话应该不是那种闹事的性格，齐耶赫属于那种会闹事的性格。首先齐耶赫要走，然后库利巴利的话，我看他就是新闻里面表示他在切尔西待的也不是很开心，感觉就是你对这支球队有二心的人，你都得走。然后就是波切蒂诺会。买入一些他所看好的新的人进来，首先就是阵容得到缩减，然后那些替补球员可能就会觉得 ，OK， 我这时候拼一拼，那我是有机会和主力去竞争的，这样子球队的两性的竞争关系就可以培养起来了。不像就是上赛季，球队一线队的名单里面有这么多人，那可能很多球员就会觉得我再怎么努力也轮不到我，所以他们就会不拼，然后主力会觉得，哎，你们替补都不拼了，那我就摆摆烂，好像我的位置也没有那么危险<笑>。所以就是一个恶性循环向良性循环转变的过程，所以我目前来看还是比较看好波切蒂诺的、嗯
0: 。对，而且波切蒂诺他对于年轻球员还是有自己的一套，因为过往其实，在热刺的时候，他也是挖掘出了不少有潜力的年轻球员，而且在这个过程里面，年轻球员某种程度上他其实还是更有求战欲望的，因为毕竟他们还年轻，而且他们在荣誉方面其实也没有太多可以。展现自己能力的方面啊，所以在这个时候，如果有一个大哥型的教练出现，可能对于现在切尔西这批球员来说，倒是一个不错的消息。而且现在的情况，我们也可以看到，切尔西也是积极的想要卖掉一些球员，毕竟他们在 f f p 方面确实也是会有一些问题啊，毕竟。去年是花了六亿多，这个如果是按照现在三年总的亏损额度不能超过 1.05 亿的话，那切尔西其实要卖掉不少人。之前我们应该是算过一笔账，就是在这个下窗不是下窗，是这个月底之前，也就是六月底之前，球队要差不多卖出两亿左右的。一个金额才有可能能够符合 FFP， 当然这个中间可能还有一些其他的一些收入啊或者支出啊，它可能不被算在这个里面。但是其实球队还是需要卖出大量的球员，那你觉得在这个窗口卖人这件事儿会顺利吗
1: ？我觉得是不顺利为主旋律，但最后还是能够卖成，嗯、但肯定卖不到自己想要的价格，因为相当于就是你把你的底牌亮给别人了。我必须得卖人，那，你再不卖，这个球队的损失是会更大。所以球队的话，就比如说像芒特这个例子吧，球队咬死要七千万、嗯，那别人知道，首先就是曼联只愿意最多出五千万，那曼联又知道芒特你不想续约，那我这五千万呢，我没有必要加价呀，因为你肯定不会让芒特第二年就是免费走人吧，那我就五千万咬死。我离这个 deadline 越近，你最慌、越慌的是切尔西，而不是曼联。曼联根本就不担心，因为也没有人跟他抢芒特。对。然后这件事情就是，球队一旦把底牌亮给别人了，那决策就非常难做。就像是那些球员和董事会施压一样，说啊我要离队，那就代表这支球员，这个球员肯定就卖不出高价了，因为大家都知道你要离队，你第二年还有免费走人的风险，那我就不会溢价来买你啊。能够溢价买的就是那种长约并，并且就是。表面上表现出对球队忠心耿耿的 人， 才能卖出一些合理的价格吧。不过这赛季的 话， 就是我看到伯利他去沙特谈了一些东 西， 他还说谈什么打包五个球员卖一个 亿， 这个事情我是就是闻所未 闻， 我 靠， 就真的美国人的思路让我觉得太厉害了。
0: 嗯，这一下子格局就打开了。毕竟现在沙特确实是盯着五大联赛的一些著名的球员啊、哦，而且他们也是想扩大自己影响力。嗯、呃，所以或许能够真正让伯利解套的，还就要靠中东的这些兄弟们。而且，呃，切尔西确实也有一些成名的球员，所以在这个情况之下，这个倒算是一个另辟蹊径吧。那我们也知道，就是很多的球员都被传要离开球队。那在这些球员里面，你最舍不得谁离开呢
1: ？呃，其实我还是挺舍不得芒特的，因为芒特毕竟是一个是自家新胸的。从球队动荡的时候看他，就是当时很有灵气的第一个赛季在切尔西，算是有一点点球队大腿的感觉吧。然后上一个赛季数据也非常好看，嗯、结果就是。短短的一年吧，一年不到的时间，一朝天子一朝臣，就他就突然就是要离队了。而且我觉得球队确实就是在续约方面，确实在芒特的运气不太好，碰上了那个球队要易主的时候，所以他的续约被一拖再拖。照理来说，他这个能力，他上赛季这个数据，我记得是十七加十还是多少，还是十几加，嗯、反正两个是，好像是助攻和进球都在英超都是上双了。然后这样的球员还是拿着一份就是周薪好像只有七万到八万英镑的合同吧，同期的里斯詹姆斯已经续约到了二十万以上的周薪，那我觉得确实他这时候要高一点的工资是无可厚非的，相当于是补偿他之前就是晚续约嘛。我觉得他的思路是这样的，第二，但是就是很巧不巧，这赛季他的状态下滑，加上一直有伤病的问题，那就是让了董事会有了和他谈判的筹码，因为。毕竟你芒特高光时期不是在我伯利手下高光的，你是在阿布手下高光的，那我凭什么要为前任的一些就亏待你的东西？为什么要我来弥补呢？这是一个挺让人觉得挺曲折的故事，因为你从双方角度来看，就是每一方的决策都是有它的道理，的，而且都是合理的。所以说，有时候就是这么不幸吧，这么不巧的事情碰到一起了，那只能就是大家挥手说再见了
0: 。确实如此啊，因为你说作为一个英格兰的。有国脚，而且他的个人形象又那么好，呃，在现在的大英的这个版图里面，其实基本上都是能够拿到很高的一个薪水啊。最近我们也知道拉什福德要和曼联续约了，据称他的工资将会达到可能 37.5 这样的一个高度。但是芒特，你说只有他的几分之几呢？五分之一。那这样的情况之下，对于他来说，也不是说曾经没有高光表现过。那切尔西最后只是给他这样的一个待遇，我觉得他个人也是会比较的寒心，而且现在来说，球队也非常需要卖掉他来筹措资金，毕竟他是俱乐部的青训，他的转会的一个价格就是实打实的能够作为收入来记到账上的。所以在这样情况下，他反而已经成了球队的一个，你不能说难听点叫工具吧。但是其实现在来说，就是他已经和切尔西之间的情感纽带是变得越来越弱了。那现在这个窗口，我们也听到了很多的球员的绯闻，包括刚才我们说的芒特也有哈弗茨要去到阿森纳的消息，以及科瓦西奇要去到曼城的消息。那你对于这几个转会的传闻？你觉得首先就是他们去到新的球队能不能够适应那些球队的体系？另外就是他们的离开对于切尔西来说会有怎样的影响
1: ？哈弗茨的话，他应该是我觉得是好聚好散吧，因为他为我们带来了第二座欧冠的奖杯。嗯、对，但是他确实在切尔西这些球员这些体系下踢的比较挣扎，因为在切尔西，哈弗茨更多的是顶在前面当一个中锋的角色。但是我们就能看到哈弗茨在门前的终结，还有和一些中后卫肉搏的过程中，他是占不到优势的。他的优势可能是踢一个围九的位置，但那个位置的话，现在有了刚签来的恩昆库，我并不觉得他能就是竞争过恩昆库，因为恩昆库的话在莱比锡，因为呃题外话，就莱比锡的话，他是在维尔纳和安德烈席尔瓦都难堪大用的情况下，恩昆库是充当了一个九号位的位置。他在莱比锡练出了和中后卫肉搏的能力，然后也有速度，也有脚下，所以说我觉得他是有一点方面是一些全面碾压哈弗茨吧，就可能说的有点夸张，但我觉得至少是从这两个位置上来说，他能比哈弗茨做的更多。然后哈弗茨的话，他确实在这赛季他错失了很多很多的绝佳机会，单刀踢丢好多个，然后。可能就多进一些单刀，他多把握住几个机会，球队能多拿六分甚至九分这样的。所以说就是，只能说不合适吧。至少他在切尔西找不到他想要的一些东西。但我觉得他转回去阿森纳的话，怎么说呢？就是哈弗茨，如果阿森纳把他充当热苏斯来用的话，当热苏斯的轮换，我觉得还会面临同样的问题，因为热苏斯在门前的摆脱，还有是门前的一些机会把握，我就是远超哈弗茨的。嗯，所以说，其实哈弗斯转会，我祝他好。但我到阿森纳的话，其、就、实、是、我对他的前景还是要打一个问号，因为我觉得他可能不太适合的是英超这个环境，而不是切尔西这个球队本身。然后芒特的话去曼联，我其实是挺看好的，因为我觉得，据我对曼联的观察，滕哈赫应该是需要一个边前腰的角色。然后毕费的话踢边前然后踢得有些痛苦，我感觉毕费还是喜欢在中路的位置活动。但芒特的话，他在。图赫尔手下就是一直是个拉边的角色，所以我觉得他如果在曼联找回状态的话，他应该是不会让曼联球迷失望的。还有就是现在传的要走的科瓦西奇，科瓦西奇，我看他转会去曼城，转会费只有三千万，我就没想到居然可以只卖三千万欧元，这么低。但科瓦西奇这个球员呢，怎么说就是他能保证一个球队的下线，但他在某些时刻的话，他是个双刃剑嘛，他的推进能力很强。但他的问题在于，就是他只有推进能力，在我看来，他的向前传球不够精准，视野也不够好。第二的话，就是推进成功率也不够高。就是我觉得切尔西，你看切尔西比赛看多了，会发现有个场面，就是科瓦西奇后场拿球，转身向前推进，然后被断，然后对方的前锋直接面对中后卫被打一个反击。这样的场面我见过太多次了。然后科瓦西奇的话也不会远射，所以他是一个就是让我觉得所谓的体系球员嘛，就是。嗯，能够保证球队的下限，但你指望他提高更多的上限，有很多创造力的话，有点难。所以我觉得就是可以走，但这个三千万这个，我实在没想到是有点太低了。我觉得
0: ，<笑>我觉得，呃，曼城现在买人确实是在压价方面还是挺有实力的，因为整个球队现在，呃，球队实力很强，再有这么一个很出色的主教练，所以他们现在在买球员方面溢价权是非常的高。而且科瓦基奇他在切尔西内部现在来看也处在一个就是很尴尬的局面，就是本身年纪也大了，然后他在中场的作用也没有说像恩佐看上去那么的出彩，所以可能从薄利买人想要回笼资金的角度来看，曼城也觉得能够赚到一笔。而科瓦基奇去到曼城的前景，我个人其实还是比较看好的，因为现在来看他的特点。是比较明晰的，就是优点和缺点都还比较的充分。但是在这个情况下，瓜迪奥拉是一个怎样的教练？他是一个能够充分挖掘球员能力的。而像科瓦基奇这种球员，又是瓜迪奥拉非常喜欢的。就是什么？就是他在中场有很好的调度能力，有很好的视野。那你在这样一个体系之中，我在给你特别的一些指点，再加上科瓦基奇的球商其实一直都还是挺高的，所以。他到曼城之后，我比较看好他能够一定程度上替代京多安的作用。当然，可能在远射方面，可能他还需要再精进一些。但是在有些程度上，我觉得他和京多安已经比较接近。而哈弗茨的话，我觉得今年阿森纳的转会的操作，很大程度上是需要引入一些全面的球员，或者说是多面手。他的作用就是在明年在打欧冠的情况之下，一个球员。可以替到多个位置，就是谁如果状态不好或者出现伤病，他都能够打到那边。而哈弗茨，尽管他未必所有的位置都那么出彩，但是他最起码是能打的。那对于阿森纳中前场来说，就是很重要的一个角色，而且他本身有身高，这个也是热苏斯所不具备的。呃，所以从这方面来说，可能我觉得这笔交易对于切尔西。乃至于对于枪手来说，都是一个双赢的结果吧。而芒特对于曼联来说，我现在看到的结果是，曼联只肯出四千万，都不是五千万的价格，就是他觉得切尔西这个 deadline 就在六月底，就是你不卖，你可能这个最大的一笔回笼资金就没有了。那所以曼联完全有时间说，我等到你六月底，你能不能耗得起？你要是愿意耗，那你就耗着；那不买也行。但是你要是耗不起呢，我这就只有四千万，你愿意拿吗？你要是觉得还可以再商量一下，可能我再多加个五百万。反正曼联现在是不急着说要芒特，因为芒特也没有竞争者嘛。毕竟这一年确实，芒特所受到的待遇还有各方的评价是比较差的。我甚至于也听到过好多次切尔西球迷对他的一些批评。呃，所以在现在的整个市场的价值上，芒特其实是处在一个很尴尬的位置。从目前情况下，我还是比较看好它能够最终来到曼联，而且它的作用我一直也是非常的期待，因为过往在切尔西它是证明过的，而且它在中前场的能力也是很全面的。呃，现在的曼联我们也知道，中场主要是靠那个 B 费。而在他的身后，基本上卡塞米罗还有埃里克森这两个球员来说，埃里克森是要找一个合适的替代。尽管芒特和埃里克森不完全算是一个位置，但是芒特某种程度上是可以在曼联这个中场以他个人的能力，就是缓解曼联中场的很多的问题。所以我觉得，如果是能够以一个可能四五千万的价格就引入这样一个大英的国脚，再加上他那么出众的外貌。我觉得是非常好的一件事情，但是对于切尔西来说，可能我觉得就是不合适吧，就没有在一个合适的时间，对于芒特给予特别合适的一个待遇。那在这个时候，那切尔西队内除了这几个可能看上去有点可惜的球员之外，还有一个人，我觉得也是要拿来聊一聊的。那就是卢卡库啊，因为卢卡库这个，呃，对于切尔西球迷来说，应该是一个特别纠结的存在。哎，但是对于曼联球迷来说，也是一个很纠结的存在。这个人，我觉得我们有共同话题。那现在卢卡库呢？其实我们也知道，他去年一年都是租借在国米，也是跟着球队一起进了欧冠的决赛。看上去他的状态是有所回升，但是呢，他本身对于切尔西的一个历程，我觉得已经是走到头了。因为他曾经也是不止一次的接受意大利的采访，说他不愿意留在这个球队，他要回去。但是很尴尬的一点就是，国米是绝对出不起那个转会费的。那卢卡库在这边，他就是要逼迫切尔西，要么就降价贱卖，要么就是继续来租。那这个情况，其实对于切尔西来说，其实就是一个莫名其妙的一个无妄之灾。那小王，你对于这样的情况怎么看呢？你觉得以后不管是切尔西啊，就其他的一些球队在签球员的时候，如何能够规避这样的情况
1: ？我觉得这个就是一个球员是巨婴的吧，一个表现，就是所有的行为都是为了自己的利益而出发。这种行为签约的时候，你说要怎么避免它？我觉得首先就是你要做好背调，你要知道就是。你签一个球员，你不仅要关乎他，就是关心他技战术场的表现，你更需要关乎他就是一些场外还有一个人性格上的一些问题。比如说，你签一个球员，同样是踢不出来，呃，就我拿安东尼举例子吧，他也是溢价买入，然后他一开始表现也很挣扎，但你能看出就是他是一个很要强的性格，他就是也会听主教练的话，你让他踢，他就是虽然就是有时候就是你看他过人很挣扎，但他会去努力的去做他自己要做的事情。主教练叫他做什么，他就做什么。他就算踢得不好做替补，他也不说什么。然后上场就会打足精神去拼一些球。但卢卡库的话是属于那种啊，我先努力一下，哎，我努力好了，就是我得到正向反馈了，啊，我就好好踢，我越踢越开心。但我如果踢得很挣扎，哎、啊，我就烦了，我不想在这个球队继续待了，你把我卖了吧，你让我我去别的地方踢了吧。首先就是性格决定了很多东西，所以说以后切尔西签人得注重一下性格。然后卢卡库这样的球员。只为了自己的利益考虑，球队的话，如果能够满足财政的一些要求，就是承受得起让卢卡库哭坐一年板凳这种事情的话，我觉得倒也不是一个不能做的选择。因为球队必须要做出一些事情，表现出自己的态度，<笑>才能就是你说难听，就是杀鸡儆猴吗？嗯，因为我好像我不记得切尔西有过这种杀鸡儆猴的事情，不像是皇马，你当时贝尔闹你要闹事是吗？就是我你拿那么高工资，我就让你做板凳，我这个球队就是。球队的威望，肯球队的地位肯定是高于你球员的，你球员休想赢家在于我俱乐部之上。这我觉得这是一个豪门该去做
0: 的事情。但是说实话，我个人觉得不是很乐观。为什么？因为一般来说，美国老板都是更加看重球员的商业价值以及球队所谓资产的一个增值和贬值。在这个情况下，如果让他枯坐板凳的话，呃，他们是不会能够接受的，反倒是他们可能会说我贱卖，但这个贱卖肯定也不能说是特别特别便宜，毕竟卢卡库的能力或者说他在市场上的一个需求程度，还是说明了他能够有一定的买家，而且他当时，呃，来到球队所付出这个转会费也是比较贵的啊，所以我觉得对于球队来说，可能伯利觉得最好的选择就还是给他呃贱卖，但是从贱卖的角度。你真的是能够去国米吗？我觉得也很难。所以现在其实我觉得最纠结的点是什么？一个是球员自己的想法，就是他想去哪；另外方面呢，就是他想去的地方能不能掏得起那个钱买他。这个两方面，其实，在对于两方球队以及他个人来说，这三方的诉求都很难能够达成一致
1: 。而且我觉得就是伯利已经仁至义尽了，他已经帮卢卡库联系了沙特。沙特那边会愿意给他开很高的工资，但他还是不愿意去。他觉得就是这时候他就变得正义凛然了，觉得我这个年纪还不能去沙特养老，<笑>我得在欧洲拼搏<笑>。你你拼搏你要去国米拼搏，<笑>那好，就算卢卡库我博利我三千万两千万贱卖他，那谁能吃得下卢卡库三十七点五万那周薪呢？就是除了那种黄萨还有那些传统豪强以外，没有人吃得起这个周薪。那你如果想要就是。<笑>去国米证明自己，为国米倾其所有。那你能不能自己就是愿意降薪呢？降薪去然后加盟国米呢？我们就是便宜点卖给国米。我觉得他也是不愿意的，他就是想要、就是，就是你切，就是他就是那种我什么都想要，你必须得满足我那种想法、哎。你又想要保持自己的薪资，你又想要去国米，你不知道以为老板是切尔西老
0: 板是卢卡库呢？就这样。<笑>还真的是，所以我觉得这个事儿基本上可能就是个死结吧，就是除非就是他能够想通去沙特，或者说沙特直接拿足够多的钱把他砸晕，呃、否则我觉得这个结可能真的很难解。呃，至于这类球员怎么规避啊，我觉得没法规避。就和很多公司在招聘员工一样，你备调做的再详细，你也很难说他之后会不会有怎样的转变。尤其像切尔西这样的球队，他经常会想要买年轻球员。年轻球员他本身就处在一个成长期，他的心智都是会发生变化。再加上现在很多的经纪人，他们给予球员会有很多的这个影响。很多时候，其实经纪人的诉求就和卢卡库是一样的，就是你怎么能够说？这儿也坑一点，那也坑一点，为自己能够谋求最大的一个利益啊！所以，呃，现在的年轻球员可能一开始他们也还是挺纯良的，但是你架不住经纪人一直在那吹风啊，让让他们能够有所改变。呃，所以可能球队在现在情况下，呃，没办法，或者说就是要从一些比较还不那么贪婪的经纪人那儿买球员，或许可能会。降低这样的一个风险。那这个赛季啊，球队的成绩确实是比较不尽如人意。那在这个其中，有没有哪一些球员或者说是工作人员都可以呃给你留下比较深刻的正面印象的
1: ？其实我不知道这算不算正面影响。其实我让我印象最深的是一个波特，他就是赛季刚入主的时候、嗯、和他下课时候那个就是神态的对比，就你感觉像波特他老了15岁一样的那种感觉、嗯。就这也是一个球队的缩影吧，是就是。老板很努力，然后主教练我觉得他也很努力，嗯，但无奈就是一开始走错了路，嗯、就比如像别人说的，有时候选择真的比努力要重要。你选错了路，你再怎么努力也是往一个正确的目的地越来越远。
0: 对
1: ，所以说就是一个切尔西这赛季的一个缩影吧，就是大家其实也是开始是上下一心的，想要做出一番事业，但。彼此不合适，也做了一些错误的决定，就会把这个球队往成功的路上越推越远嘛
0: 。确实是这样，就是有些人不说的嘛，就是你的选择比你的努力更重要嘛。那在这个情况之下，波特，你如果说当时有这么好的一份 offer 放在他面前，其实没有一个中游球队的主教练会拒绝，因为这确实是一个豪门。而下一个豪门放这样的 offer 在他面前，什么时候？可能这辈子都未必会有了，所以他肯定是想要试一试，肯定是想要能够说期待一个奇迹，万一呢，对吧？我相信兰帕德也是这么想的，万一呢，我这颗代理主帅把球队带好了，我之后就有能够留在切尔西，或许或者也能够让其他的英超球队看看我的能力，对吧？所以他们都义无反顾的一猛子就扎到这个黑洞里面。但是最终他们的结果确实是比较令人失望啊。但这个赛季给我留下深刻印象的或许有两个球员吧，一个就是凯帕凯指导，凯指导这个球员真的是很传奇啊，我只能用传奇来形容，因为当初那个非常高的身价，哎，不亚于现在安东尼，对吧？不亚于现在的很多球员，对吧？他也是承受了这样的一个各方的期待吧。而且在后面我们知道，面对萨里的那个不愿意下场，对吧？凯指导的这个称谓就是这么来的。他其实一直都是被很多的球迷喷，这个喷的还不只是切尔西球迷，很多英超球迷，乃至于所有球迷都在说，这是一个不职业的球员。但是现在的凯帕，尤其是在被门迪压了很久，作为替补门将那个阶段，他还是兢兢业业的，能够。呃，训练能够比赛，一直到这个赛季，我觉得他已经是成了切尔西最后的一块遮羞布吧。因为这个赛季其实有很多场比赛，如果你是玩 FPR 的话，凯指导的 bonus 是非常高的，他的 s a v e 也是非常高的，就是因为他能够在那高阶低档，甚至于最后力保球门不失啊，能够零分啊，所以他经常是能够拿到甚至于9分或者说十几分的这么一个高分。是非常的出色的一个表现，而且现在来说，你也可以看到他在场上一如既往的那个领导力，他可以在那和后防线上的不少球员都说你这个站位怎么样，你应该怎么样来处理这样的球。他已然是一个球队的老大哥，毕竟他在球队确实很久了，而且他一直以来都有这么一个领袖的气质，尤其是在蒂奇不在的那个阶段，他确实能够承担起一定的。指挥的责任，所以我觉得凯帕在这个赛季的发挥还是让我挺印象深刻的。那另外一个呢，就是蒂西。这个赛季，切尔西的后防线是换过很多人，对吧？最早库里巴利，后来还有巴蒂亚希尔等等一些年轻的球员也慢慢崭露头角，啊，查洛巴这种。但是最稳定、发挥最好的还得是蒂西，他在后防线上补了多少个窟窿？而且他以这样的一个高龄还能够有这样的一个发挥，再加上他在球队内部的这么一个领导力，他一直给人的印象就是一个很职业的球员。所以我觉得他其实是现在切尔西队内不可多得的一个人才。但是这个赛季结束之后，他也将离开球队。所以我觉得这两个球员是我想要重点提一下的。那同时，嗯，肯定也有一些球员是让小王你比较失望的，因为我知道那失望的人挺多的，但勉为其难挑两个你觉得最失望的吧
1: 。<笑> OK， 最失望的，首先第一个是斯特林，第二个是哈弗茨。嗯，首先的话就是哈弗茨是，如果要排序的话，斯特林是第一失望，哈弗茨是第二失望、嗯，因为我们都觉得哈弗茨他来了英超这么多年了，他可能。第一个赛季可以说他是不适应英超，第二个赛季可以说他改位置，然后对就怎么样。但这个赛季还是一样，和以前一样的问题，就是有点软脚虾，然后这我们找不到感觉，错失了太多的绝好机会。因为其实这赛季的话，你说切尔西进球少，但他的预期进球，我觉得其实不低。他每一场比赛都能找到几个算是绝佳进球机会吧，但都会被就是各种球员浪费掉了。哈弗茨会浪费，斯特林也会浪费，然后。哈弗茨为什么说他是第二失望呢？因为我觉得他至少身上还是有点斗志在的，他还是就是会有自己的脾气，他可能会对自己的行为、对自己的就是表现也很懊恼吧。因为我能从他的表现看出来，他是想为球队做些什么的，就是无奈自己的能力不够，或者是现在的状态不够好。所以说，我就觉得他就是当时他是抱着一个天才的头衔加利蒙的切尔西，但最后要因为进不了球，然后。以一个比较落魄的方式离开这个球队吧，其实我觉得也是挺唏嘘的，我也觉得挺失望的，因为我上赛季买了哈弗茨的球衣，然后现在这赛季就没有用了， oh. 然后我就觉得，但至少他给我们带来过美好的回忆吧，他给我们带来一个座欧冠奖杯，所以说也是有点不舍，有点失望。那着重批斗的是斯特林，斯特林的话就是，首先是我感觉他就是能力下滑。他的边路摆脱还有一些处理球还是和以前一样，甚至就是他的突破也没有以前在曼城那么犀利。然后他的处理球甚至比在曼城还要更差。然后他脸上你也看不到他那些任何的懊恼，他就算是错失的机会，他还没有那种很懊恼的表情，也就是笑嘻嘻的那种感觉。感觉他就是好像就是我是来工作的，而我并不是有多爱足球、多想为这支球队拼命那种感觉。所以 说， 就是我对斯特林很失 望， 而且他的工资又是这么 高， 而且我记得他好像传出在更衣室里面有过什 么， 就是对主教练不满 吧？ 这个新 闻， 具体是对哪个主教练我已经忘记 了， 但我就感觉就是他就是属于那种我表现不 好， 但我还要说很多 话， 表达很多自己很多意见一 样， 感觉他还是有点沉浸在之前在曼城的那种球星光环里 面， 又是那种英格兰的主力前 锋， 所以说他就是有点就是。我觉得是他是把自己定位过高 了， 所以我对他比较失望。嗯，
0: 确实 啊， 就四四 零， 呃， 上个赛季在曼城的时 候， 其实他的数据还有表现还是比较不 错， 尽管一如既往的大家都觉得他很快 乐， 在曼城的时候就很快 乐， 只是到了切尔西之 后， 这个快乐好像被延续的更长久 了， 而且加上本身切尔西也确实没有办法像曼城一样制造出那么多的机会给到他来挥霍。所以这个赛季他的表现，我觉得确实是让人很失望，也是我可能整个切尔西队内最失望的球员之一。那我第二个失望的球员可能是穆德里克，呃，因为穆德里克一开始就是大家对他期待都非常的高，而且就是他刚来到球队第一场比赛，他只上场踢了35分钟，但是他的摆脱、他的射门、整个的这个小技术给人的印象很深刻。大家觉得好像又出来了一个新的阿扎尔啊，或许就是能够带领球队有更好的发挥，但是之后他的水平、他的整个的展现就一落千丈。尽管一度他还能够传出几个助攻，对吧？号称当时还是队内助攻第一人，当时两个助攻就已经是队内最出色的了。但是整个结合他的这个转会费，结合到他这么长的一个合同年限。呃，他的表现我觉得还是对不起大家对他的一个期待吧，所以这两个球员我觉得还是让我觉得比较失望。那顺便在这里，我想聊一下恩佐，因为这个球员在世界杯的时候就发挥很出色，然后到冬窗的时候，就俱乐部又磨了很长时间。当时每天我都看到有和本菲卡之间的消息，就是那边要求是违约金，然后切尔西这边在还还价。然后拉了很久，最后他以一个非常高的价格来到了切尔西。那你觉得他在下半赛季的表现对得起他的这个身价吗
1: ？我觉得他是呈现一个就是单调递减的表现的一个数值，单调递减的一个趋势。这好像就是切尔西球队像有一种魔咒一样，所以，我之前会怀疑切尔西是不是训练出了问题。就是当一个比较优秀的球员来到切尔西的时候，他的第一场比赛往往是他最高光的时刻。然<音>然后就越来越差，越来越差，就和穆德里克也是一个道理。而且，那穆德里克你还有理由可以说他是因为没有那种连续的上场机会，不像安东尼每一场可能三场里面有两场是有首发的机会，但穆德里克可能是四五场才有一个上场的机会。所以说这我也不怪他。但恩佐的话是每一场几乎都是踢满的。但你能看到恩佐刚来的时候，他的那些就是拿到球后一脚出球，然后向前的挑传这种都是非常有想象力的。所以当时就让我看到的就是切尔西非常缺乏的中场创造力的一个因素，但你就越往后看，越往后看就会觉得恩佐他开始摊手了，他开始急着跳脚了，就可能觉得就是他的队友怎么你们都不跑位，你们不跑位我要怎么传球？就是本来是有很好的一脚出球习惯的，结果一就是现在变成就是拿到球就要看一看，你们快跑跑了我再传，然后他想要往前传，禁区里的人都站着看着他，也没有就是。先回撤一点，再往后防线后面插那种行为，就我很感觉他他也很无力。然后后面有个很不理解，就是坎特复出后，当时我们觉得坎特复出是要来解放恩佐，让恩佐的位置前提释放出他更多的进攻属性，因为我们知道恩佐有传球、有远射。但结果变成了坎特去踢前腰，恩佐继续踢后腰，我就有点不太理解这个事情。你说坎特身体机能下滑，不能他扫荡了吗？那他？嗯他踢前腰，他的跑动量也不少呀，而且坎特的射门也不是很好，所以我就觉得就是恩佐他其实也很无奈嘛。恩、嗯、佐什么时候会前踢，什么时候被解放，已经成为了一个切尔西球迷对他关心的问题。就希望波切蒂诺到来，两个阿根廷老乡能够好好的聊一聊，嗯、知道恩佐到底想要踢什么位置吧。然后恩佐的话，他一直没有发挥出他最大的威力，我觉得，因为他在阿根廷队的位置还是要偏前一点，因为在后面的话，我觉得应该是德保罗在那一。做扫荡的事情，他还是和梅西就是更多来电两个人在前场的配合，所以我比较希望的他就是他来了之后能够充当以前就是热刺里面埃里克森的一个角色吧
0: 。是，其实恩佐是一个很全面的球员，只是在现在的切尔西队内。你可以说很多的球员都没有办法配合他的这方面能力，使得他的长传的一个准确度，包括他的后插上的这个能力都没有办法得到有效发挥。所以到了后期，他的表现好像也是慢慢的呃平淡了。这个我觉得不是恩佐个人的问题，而是整个球队到最后阶段都没有什么斗志了。或许波切蒂诺来到球队之后，甚至于他在后腰这个位置能够再补入几个。更具扫荡能力的球员，可能我觉得恩佐就有可能被解放出来啊。同时，你加随着就是恩昆库的到来，这样的球员可能会更加具有竞争力啊，然后也能够配合恩佐在球场上的一个发挥。那现在来说，其实我们刚才也有聊到球队所存在的一些问题。那在新赛季波切蒂诺来到之后，你觉得球队在哪些方面需要重点补强呢？
1: 首先从位置上来说的话，呃，我看到波切蒂诺说，从门将的话，他是不打算动，想继续让凯帕当一号门将。嗯，呃，可能要签下那个瓦伦西亚的门将瓦尔达呃马马达尔什维利来和凯帕进行竞争。所以我觉得这个方面的话，应该是呃没什么问题，因为你既然买不下来曼尼扬和奥纳纳这种现在的顶级门将，那你改指导用用，说不定以后的小孩子斯洛尼亚就培养出来了，这是没问题的。然后后防线的话嗯，嗯，应该是要把科尔维尔要续约，应该是要把科尔维尔扶正为主力中后卫。如果踢四后卫的话，大概率有可能是科尔维尔搭档呃维斯蒂夫法纳，因为现在说要送走库利巴利嘛，这也是就是促使科尔维尔去续约、嗯，因为科尔维尔他这个球员是护国本加左脚中后卫，这、就是一个非常稀缺的东西，所以我觉得如果练出来的话，应该就是以后也是在英格兰国家队会是常客。然后。主要要补强的就是一个是前锋，一个是后腰。后腰的话缺乏扫荡型后腰，因为我们现在的话，你如果把加拉格尔算扫荡型后腰的话，我们现在就只有加拉格尔一个防守后腰。嗯，那我们也看过加拉格踢后腰的话，他的表现其实不如他踢中前卫的。对，他在水晶弓时期也踢过后腰，就是远远不如他把位置前提来得好。嗯，而且他的技术也比较糙，他可能抢到球之后或者拿到球之后，他没法做到那种小范围的摆脱，他只能做到就是不远离的奔跑压迫这一点。所以说，就是后腰这个位置是一个刚需，所以说目前就是我觉得应该是大概率会继续溢价一点点签下凯塞多吧，因为目前来看，阿森纳是目标是要签赖斯，已经提交了两份报价了。呃、嗯，所以说按照他们的预算来算的话，应该是没有预算再去签凯塞多的。所以说，然后凯塞多也是说他只想留在英超，然后他不在乎欧冠，他只想在英超踢球。那唯一的下家可能只有是切尔西了。然后德扎比也承诺凯塞多，这个下窗会放他离队。所以我觉得大概率就是签凯塞多吧，就是最后大概是要溢价多少的问题。然后前锋的话。我看到现在说要签下那个呃，比利亚雷尔的年轻人叫尼克拉斯·雅克松，这个小孩子我看了一看，就是他好像是从边锋转到前锋的位置，然后切尔西是把他作为一个二号前锋的定位，因为好像说要把布洛亚看季前赛怎么样，如果布洛亚季前赛表现不好就要把他卖掉，然后恩昆库作为应急的三号前锋，就是我看到马特劳的新闻还是谁我忘了。嗯是一个比较内部的消 息， 然后说切尔西还要在目标签一 名， 呃， 主力前 锋， 所以我就希望就是这个主力前锋到底签谁是个很重要的事 情， 能不能是一个就是那种能够和对方的中后卫肉搏那 种， 而不是一个纯粹的机会主义 者， 而且我不希望这个前锋还是一个很年轻的角 色， 因为切尔西的年龄构架你客观上来说有点过于年轻了。因为每一个成功的球队，我觉得都没有那种纯纯的青春风暴吧，都会有几个老将带着。但切尔西现在的老将就是有点太老了，都是那种离退役不远的那种老将，所以说就是需要一些集战力吧。前锋的话，我觉得如果签不下奥斯梅恩，反正倒是可以关注一下那些二十五六七岁，然后踢的在五大联赛还有不错进球效率的前锋。但具体是谁的话，我现在没有做过这方面的调研。还有中场方面，就是如果只签凯塞多一个人的话，那我觉得还是不够的。还说要签一个小孩子叫维加，他是一个西班牙的小孩子。其实我觉得就是有点不理解的，就是为什么就是都要签小孩子？因为吉战力的话一个都不考虑，这、就是其实我不太能理解。这样子的话，就是更衣室的话，老大哥就变成了凯帕了、嗯，就是对有点奇怪，为什么就不考虑？一个极战力能保证他的下限。第二个极战力的话，也不会像年轻球员溢价这么多。所以说，这是
0: 我不太理解的点。现在，嗯，我觉得如果按照这个趋势发展下去，就是再加上布基蒂诺的到来，切尔西的更衣室估计也会有西语吧。然后这个时候，我很难说这是一件好事还是坏事，因为从过往的情况来看，你在一个英超球队如果有那么多同乡或者说同一语言的，不是什么好事说实在话，呃，另外一方面来说，今年如果是要买前锋的话，其实首先就是前锋非常少，呃，就是大家能够看得中的前锋，其实就那么几个，奥斯梅恩当然是最贵的，那其他的几个，尤其是可以打中锋位置的球员，要价都非常高。我其实挺担心切尔西今年有多少预算可以投到这个买人方面，再结合他们过往其实已经花了这么多钱。呃，这个我不太清楚，伯利还能够花多少？呃，这个可能也是影响到未来的一个情况，因为凯塞多的要价从现在来看不会太便宜，应该也是八千万以上。如果再结合上你要是买奥斯梅恩这个级别的，就算没他这么好，你最起码也是一亿左右。那这个情况是两个球员已经要小两亿了，那在这个水准之上，你再补一点。你像刚才说到的，我们这叫杰克逊嘛，我们把它说成杰克逊，呃，他最起码现在也是看上去要大概三千多万的样子，那这个几个三个球员就已经两亿超过，嗯，我不知道切尔西还能够在其他位置有太多的不足吗？嗯，有可能已经很艰难，再加上他们的这个卖人，对吧？我们刚才也有聊到，就是可能要价不会特别高，大家都是卡着切尔西的这个七寸在拿捏。嗯，所以今年的夏窗转会可能补强的位置也有限啊，不会特别的多，而且就质量来说，可能也会比较的一般吧。因为其实买年轻球员最大的问题就是他们的要价会远比他们现在的真实能力要更贵，这个其实是有一点点提前支付的感觉。那这个情况其实对于球队来说也会存在很大程度的不确定性。因为你一旦打不出来，可能就要贱卖，那这个情况其实就会很糟糕。再加上你说像布洛亚这种球员，有过高光表现，但是他也有过大伤，这个其实也是会给他未来的转会增添很多的不确定性。所以就目前球队的情况来说，我觉得一方面是对于一些存在问题的位置要补强，另外一方面，是不是切尔西的队医那边也应该要？看看是不是能够有一些改变，因为你想像你最喜欢的詹姆斯，就这些年伤了多少次了，对吧？切尔西尔也伤过很多次，就是整个切尔西好像不断都在受到伤病的困扰。因为在之前做一期节目的时候，对做森林队那期节目的时候，就有说到，今年受伤人次最多的俱乐部是切尔西，第二多的是森林。那这两个球队。其实都是在伤病问题上是受到了很大的拖累。那森林队主要是因为他们的呃医务室其实的 leader 是离开球队了，所以整个球队一直是处在一个群龙无首的状态，所以对于他们的康复也是有些问题。但切尔西呢，我不知道这方面是有什么问题造成了球队那么多的伤病，因为一般来说我们知道伤病要么就是在比赛的时候不巧被对手可能是铲伤了或什么样，但另外方面。呃，要么就是和训练有关，就是主教练对于训练特别的苛责，或者强度很大。但是从今年切尔西这几个教练的给我的感觉来说，波特也好，兰帕德也好，都不是属于那种狠兵练的那种方式和性格。那我或许觉得，可能更大程度就是医务室是不是有些问题，造成了球队的伤病那么多。呃，所以我也不知道小王这边有没有什么更多可以和我们分享的东西。
1: 呃，伯利在上任之后，第一件事就是把原本的医务团队给换掉了。然后他找了一个外包的医务团队， uh. 然后那个外包的医务团队是一个私人诊所， uh. 他好像并没有这种运动康复方面的经验。因为我们知道，运动的话，就是你运动前、运动后，你的热身还有你的运动后的拉伸都是很重要的。因为如果你当中有一个步骤做不好，他就会积劳成疾，然后就会在某一个时刻爆发出来，就成为伤病。对，然后切尔西在这方面的话，我觉得他并没有做到一个豪门该做的事情。就我们拿哈兰德来举个例子吧，哈兰德在多特蒙德的时候其实是有一点玻璃的属性的，这也是我们他刚登陆英超的时候我们最质疑他的点。你觉得他能不能适应英超的高强度比赛？但结果事实证明，就是他一来到曼城，他就进行了减重，然后他在曼城的话，就是瓜迪奥拉,拉,拉也会很好的保护他。但在曼城初期的时候，他基本是每一场都打满90分钟了，但他依旧没有出现像多特蒙德那样的伤病，因为当时我看到一个新闻说，就是曼城在体检哈兰德的时候，发现他的膝盖当中有一个没有好的伤病，他们不明白为什么当时他能带的伤还能在多特蒙德踢球，这就是对多特蒙德的队医的一个质疑。然后，但你侧面也能看出来，就是曼城很在乎球员的这种就是持续性，怎么样去保护球员。但显然就是切尔西是没有做到这一点的嘛？你在这时候换一个没有那种运动医疗方面的团队，这就是一个非常不负责任的行为。嗯，因为这我们都知道，你看病你还都会对分科室呢。那你这个运动这个领域，全是一个完全不同于健康的领域。就比如说，我是一个运动员，我去看心脏，那如果是个马拉松运动员，心脏病医生可能会告诉你，就是啊，你的心脏啊，什么心室过大，你有心脏病的风险。但如果你换一个就是专精运动医学的一个医师的话，他就会告诉你哦，你这个就是心脏功能强大的表现。所以说，就是他找一个私人诊所的这种方面看来是非常业余的行为，因为运动医学和传统医学完全是两个不同的领域，他们的目标也是不一样的。这就是对球员的一个很不负责任的行为。而且就像李斯詹姆斯，他今年第一次受伤是在欧呃欧冠客场踢米兰的时候，他受完伤之后就是半途被换现场。然后换下场之后呢，就是第二天他发了一个 Instagram， 他在米兰逛街，结果就是逛街后回到切尔西做那些检查，发现他就是好像是有一个很严重的肌肉撕裂，然后导致伤缺了很久时间。当时就有一个舆论说什么，俱乐部怎么能允许一个因为受伤下场的球员第二天就自己私自外出去逛街呢？不，第一件事不是做检查，而是去逛街。就可见当时就是这个球队当中，其实内部这种管理是很混乱的，没有一个成体系的流程。医疗团队可能也不知道该怎么做，可能他外包医疗团队就是，并不是哦，我主动帮你们负责拉伸啊、恢复，而是你们有伤了，你们再来找我，我再帮你解决。他就是一个从一个主动的行为变成一个被动的行为了。因为我们都知道要防范于未然嘛，是就,就是你防范伤病肯定比你解决伤病来的简单
0: 。对。对，是的，就是可能这个万包团队还是以往做医生的那个感觉，对吧？就是你有病了，你来找我，你还挂个号，我来给你开个药，大概还是处在这样的一个节奏之中。但是足球比赛不应该是这样，因为你刚才说到哈兰德，其实我也想到了，就是为了避免他在赛场上出现伤病，其实他在去到国家队的时候，曼城也是派自己的医疗团队的成员跟着他一起。就是怕他在国家队出现什么意外，影响到联赛之中。这个对于球员的保护已经到了这样的一个程度，但是切尔西这样的医疗团队还做出这么业余的一个决定，我觉得真的是对比非常的明显。那最后我肯定要来问一下小王，你觉得下个赛季球队最终会来到怎样的一个水准，排名会第几名呢？
1: 下个赛季我觉得是一个非常关键的赛季，因为你单线作战，你就没有任何的理由和借口了。然后上一次切尔西单线作战是孔蒂带队，年我们夺冠了
0: 。对，
1: 所以说我觉得今年的话，从理想一点来看的话，我觉得我们至少得保住前四的位置吧，因为赛程这么密集，你别的球队都有欧冠要踢，因为现在欧战的球队也变多了。多了一个欧协杯，所以说就是要多线作战的球队又多了一支，所以说我觉得切尔西在这样的环境下的话，争四的话是一个保底的目标吧，因为我是比较相信波切蒂诺他能在这个休赛期捏好好球队的，因为从现在的新闻来看，波切蒂诺似乎有了很足够的话语权，就比如在那个签乌加特的事情上，波切蒂诺只是切尔西高层，你不能溢价，他球员虽然很好。那你们不应该溢价这么多去给他开这个合同，所以说伯利就听了他的意见，就退出了和巴黎的争夺。所以说这是一个我看来是一个向好的印象
0: 。确实是这样，因为我们可以看到今年单线作战的那个球队纽卡，他就拿到了联赛第四，他就能够打明年的欧冠。所以单线其实对于球队来说是非常大的一个利好。而且我们不要忘记，今年能够打欧战的英超球队有八支。因为西汉姆联队他也拿到了欧协杯的冠军，所以这么多的球队都需要打欧战，说明他们在体能储备、他们在联赛上面可以给予其他球队的威胁，其实就是要降低一些。那这个对于切尔西来说就是一个千载难逢的好机会，而且我们一直都知道，切尔西这些球员他是不差的。你就算是有一些球员看走眼啊什么的，但是。这些球员他是经过了详细的评估，有大量的数据来证明他们是非常出色的，只是缺少一个能够把他们捏合起来的主教练。那波切蒂诺以往的战绩、以往的这些成绩，我们也能够知道他是一个很出色的主教练，所以明年的切尔西，我也觉得他们会有非常好的一个发挥，也会有一个很大程度的提升。我觉得真四对他们来说不是一个遥不可及的目标，尽管今年他们的排名确实非常糟，也是完还没记错是英超以来第二差的一个成绩。但是此一时彼一时，波切蒂诺来了，而且伯利也给予了他更多的信任，而且伯利也对外公开宣称说，下个赛季对于球队的管理和影响会更加减少，会给予主教练更多的一些话语权。那我觉得一切其实都是向着一个更好的方向在转变，只是看这个下窗他们能够多大程度上能够进行有效的引援，而且这个季前日征赛，整个球队的状态会不会有一个明显的提升？但是再怎么说，我觉得有一个名帅加成，对于球队的未来还是能够给予更多的期待吧。那这节目我们也很高兴啊，请到了小王能够和我们畅聊。这个赛季话题不断的切尔西，而且我觉得他的很多的一些意见啊，也是一针见血的指出了球队所存在问题。那我们在这里再次感谢他能够做客到我们节目之中。那同时，如果你们听了我们节目，有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿。下一期的英超总结盘点节目，再见吧，大家拜拜，拜拜。